0: Kohlenstoff, CO2-Budget, Erderwärmung und Klimakrise sind derzeit zu Recht in aller Munde. Die Menschheit hat dafür gesorgt, dass sich die Atmosphäre immer mehr erhitzt und Wetterereignisse und andere Folgen der Klimaveränderung ja, immer offensichtlicher werden. Wir müssen mit Stürmen rechnen, Trockenheit und es wird in naher Zukunft Gebiete geben, in denen Menschen nicht mehr leben können. Die Umwelt muss sich anpassen, die Umwelt verändert sich, die Eisschilde schmelzen, das Wasser verändert sich, die Meeresströmungen werden auch anders. Einer der größten Auslöser für dieses Problem ist das, wie ich eben schon gesagt habe, Treibhausgas-Kohlenstoff. Wir verbrennen fossile Energieträger und stoßen unglaublich viel CO2 in die Atmosphäre aus und sorgen dafür, dass sich diese über den Treibhauseffekt aufweizt. Dies ist in den letzten ja, 200 Jahren immer mehr geworden und es sieht auch derzeit nicht so aus, als würde sich die Menschheit da stark einschränken, denn wir imitieren immer noch extrem viel CO2 in die Atmosphäre. Grund genug, einmal den Fokus auf das Thema CO2 zu legen und einmal zu gucken, was es für Lösungen gibt, was noch so passieren kann und wie viel CO2-Budget uns noch zur Verfügung steht. Ihr hört den Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und ich wünsche euch nun viel Freude mit der Folge. Klimakrise, verursacht durch den Menschen, vor allem durch das Einbringen von CO2 in die Atmosphäre. Seit vielen Jahren ja, pulvern wir unser CO2-Budget einfach so raus und sorgen dafür, dass sich die Atmosphäre immer weiter aufheizt. Wir bewegen uns derzeit auf eine Erderwärmung von über 2 Grad zu und sind schon bei 1,2 Grad angelangt. Das mag wenig klingen, aber dennoch spüren wir die Folgen schon heute. Durch Wetterphänomene, die immer schlimmer werden, Trockenheit, Gebiete, in denen es ja fast schon unmöglich ist zu leben, die Eisschilde, Schmelzen und auch viele andere Dinge sind heute schon im Argen. Grund genug, dem Thema CO2 eine Folge zu widmen. Und dazu habe ich mir die Geologin und Biogeochemikerin Maria Elena Vorrath eingeladen. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und äh, dieses wichtige Thema nochmal mit mir beleuchten möchtest. Ich finde es super wichtig, ja äh, Kohlenstoff auch einmal nochmal genauer anzuschauen ähm, und ja da ein paar Wissenslücken zu schließen. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass du Wissenschaftlerin bist und ähm, dass du dich eben mit äh, ja der Klimakrise auskennst und negative Emissionen sind ja so ein bisschen dein Schwerpunkt aber du bist auch Geologin und hast dich mit B mit Meeresforschung beschäftigt. ist das richtig? Ja genau da komme ich auch ursprünglich her aus der
1: Meeresforschung ähm, und dort habe ich mich damit befasst, wie greifen, die Organismen, die im Meer leben beziehungsweise auch die Prozesse, die im Meer stattfinden, ineinander mit der Atmosphäre, aber auch mit der mit den Sedimenten am Meeresboden, also das heißt mit der festen Erde und habe da ähm, als allerersten kleinen Schritt ähm, die Forschung betreten, indem ich eben geschaut habe, wie, äh, wie Phytoplankton im, im Meer äh, das Wachstum stimuliert wird, dadurch, dass Nährstoffe an der Meeresoberfläche stehen äh, oder oder an die Meeresoberfläche geschwemmt werden und wie die, wenn sie dann absterben und zu äh, in den Meer in die tiefe Meeresregion sinken, wie sie dann eben Kohlenstoff mitnehmen und zurück in den geologischen Kreislauf führen und ähm, das eben einer von sehr vielen Prozessen ist, der äh, Kohlenstoff von der Atmosphäre wieder in andere Sphären der Erde bringt und ähm, von diesen Prozessen gibt es sehr viele und die ähm, verhakt, sind alle miteinander verhakt und äh, interagieren miteinander und ähm, das war so ein Schwerpunkt, wie meine Forschung angefangen hat.
0: War das schon immer so, dass du dich äh, in, ja, im Rahmen deiner Geologieausbildung für Kohlenstoff, Klimakrise und Co. interessiert hast oder ist das erst so mit der Zeit gekommen? Also die das ist ganz
1: erstaunlich, dass bei uns im Studium die Klimakrise eigentlich gar kein Thema war. Wir haben äh, einfach sehr, sehr viel. Also man muss einfach sehr viel lernen. Ne? Erdgeschichte ist wahnsinnig lang. Es ist viel <lacht> passiert und ähm, es gibt viele Zusammenhänge, die man erstmal verstehen muss, um dann im nächsten Schritt äh, dann weiterzugehen und zu sagen: Aha, okay. Und jetzt haben wir die Klimakrise und von dem, was wir wissen, können wir abschätzen, das hat die und die Konsequenzen. Und ähm, dieser dieser zweite Schritt, also was hat das, was ich weiß, wie wie kann ich damit interpretieren, was es für Konsequenzen für uns hat, die Klimakrise, das hat eigentlich im Studium selber gar nicht so richtig stattgefunden. Und ähm, ja, genau, also das Studium besteht eben hauptsächlich daraus, Wissen, Wissen, Wissen und Zusammenhänge, Zusammenhänge, vor allen Dingen über die die Vergangenheit der Erde und ähm, ja, und äh, erst dann, ähm, also als ich dann meine Promotion begonnen hat habe ähm, über äh, Polarforschung, also das heißt ähm, über die Meereisverteilung in der Antarktis und so weiter, habe ich mich viel äh, mit dem, dem Klima der letzten 20.000 Jahre auseinandergesetzt und ähm, dann eben auch äh, eine Expedition in die Antarktis gemacht und so weiter. Und oh. dann... Ähm, die, die Polargebiete sind ja die Gebiete, die sich am allerschnellsten erwärmen, also die haben ja jetzt schon vier bis fünf Grad Erwärmung regional und ähm, da war das Thema dann quasi nicht mehr wegzudenken und ähm, man sieht eben auch diese diese starken Veränderungen und ähm, selbst meine Daten, die ähm, nur dann 200 Jahre in die Vergangenheit gereicht haben und so, da da war schon auch schon abzulesen, dass wirklich in den letzten 200 Jahren da schon eine Veränderung stattgefunden hat. Obwohl das eben ein Teil der Erde ist, der extrem isoliert ist und extrem abgeschieden ist und ähm, eigentlich nicht stark
0: beeinflusst werden sollte, aber man sieht eben da auch schon die Veränderung. Ja, Atmosphäre hat ja keine Grenzen, ne? also wenn sich die Atmosphäre immer weiter aufheizt. Ja, die Antarktis
1: hat so einen kleinen Sonderstatus, dass sie ja ein Kontinent direkt am Südpol ist und die Meeresströmungen im Kreis drumherum strömen. Und dadurch ist es so ein bisschen thermisch isoliert. Oh. Das heißt, wir haben äh, im Inneren der Antarktis immer noch äh, Temperaturen von bis zu minus 90 Grad oder minus 88 Grad oder so. Aber am Rand der Antarktis ähm, wird vor allen Dingen durch warme Meeresströmungen, die jetzt nach und nach die, den Kontinent erreichen, werden eben diese Veränderungen äh, sichtbar. Und vor allen Dingen, dass, dass eben Eis schmilzt und äh, einzelne Gletscher eben wegkollabieren und so. Und ähm, mhm. ja, obwohl das eben so thermisch isoliert ist
0: eigentlich. Das heißt, du hast im Studium so ein bisschen ähm, Handwerkszeug an die Hand bekommen, wie man Zusammenhänge im Erdsystem bewertet. Und untersucht. Und ähm, als du dann halt quasi aufs Feld gegangen bist, zum Beispiel im Rahmen deiner Polarforschung, hast du gemerkt, ähm, dass man ohne die Klimakrise das, was man da sieht, gar nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, erforschen, beurteilen, interpretieren kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau, so ungefähr. Und ähm, mir war es, also ich habe auch dann in der Promotion schnell gemerkt, so ja, das Klima in der Vergangenheit ist ganz nett, aber ich würde gerne, mehr an dem sein, was heute passiert und gerne den Zustand des Meeres heute erforschen. Und dann ist mir aber bewusst geworden, dass ähm, der Zustand des Meeres heute schon stark verändert ist. Also das ist nicht mehr vergleichbar mit dem, vor, was vor 50 oder 100 Jahren erforscht wurde und dass wir eben schon gerade in den Ökosystemen äh, Antworten darauf sehen, also was, was passiert, wenn da eine Hitzewelle ist. Oder oder wenn die Nährstoffe nicht mehr so mit den Meeresströmungen mitgetragen werden, wie es sonst der Fall ist, weil die Meeresströmungen plötzlich verlangsamt sind oder so. Und man kann, also das, was man heutzutage im Meer beobachtet, ist schon nicht mehr das Ursprüngliche wie vor ein paar hundert Jahren. Und das ist äh, schon sehr frustrierend.
0: Was sind das denn für Veränderungen, die du da entdeckt hast oder die äh, die Menschheit entdeckt hat und verursacht
1: ja, also es gibt mehrere Sachen. Also zum einen, dass zum Beispiel Meeresströmungen sich jetzt äh, verändern. Ähm, Gerade das ist viel in der Diskussion, dass der Golfstrom sich zum Beispiel verlangsamt dadurch, dass eben die ähm, der grönländische Eisschild so stark abschmilzt und ähm, so viel Süßwasser ins Meer geschwemmt wird. Und dieses Süßwasser liegt wie so eine ähm, also es ist leichter als Meerwasser und es liegt eben so als so eine Wasserlinse auf dem Meer. Das ist eine Beobachtung, die sehr langsam vonstatten geht, deswegen ist sie nicht so ganz eindeutig, aber man kann auf jeden Fall eine Veränderung sehen. Dann kommt es dazu, ähm, was, was sehr, sehr deutlich ist, ist, dass äh, in den Sommermonaten in der Arktis das Meereis verschwindet,
0: mhm.
1: sehr stark abschmilzt und auch das mehrjährige Meereis, was, ähm, ja, mindestens drei, vier Jahre alt ist und ähm, besonders äh, robust gegen, gegen, äh, abtauen und gegen gegen mechanische Einwirkungen und so weiter, dass das immer weniger wird im Vergleich zu den äh, 80er, 90er Jahren und dadurch dann eben auch ähm, ja Temperaturdifferenzen entstehen und ähm, sich natürlich, das, wenn das Wasser sich stark erwärmt hat, das Eis sich schlechter bilden kann im Winter, solche Sachen. Und ähm, ich selbst habe gar nicht so viel ähm, beobachten können, aber es es überschneidet sich dann mit mit den anderen Disziplinen. Wir sind, wenn wir auf dem Forschungsschiff sind, sind wir mal sehr viele verschiedene Gruppen. Und ähm, ich hatte dann mal eine Unterhaltung mit einem, einem älteren Wissenschaftler, der sagte: Naja, sie messen immer die Temperatur der Meeresströmung. Die Meeresströmung äh, fließt unter dem Eis der Antarktis an äh, und und fließt dann wieder raus. Also die, 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 diese Meeresströmung macht quasi so einen Schlenker unter das Eis und die stellen fest, dass jedes Jahr das Wasser ein bisschen wärmer ist und ähm, die Saison, wo das warme Wasser einströmt, die wird immer länger. Also es, mhm. die, die, ähm, die, der Eisschild ist immer länger der, der, der Wärme ausgesetzt und dementsprechend reagiert er natürlich auch mit Abschmelzen.
0: Ja klar. Jetzt hast du eingangs gesagt, dass du dich auch mit ähm, Algen beschäftigt hast. Die ähm, ja, Kohlenstoffanzeigen, ähm, ich habe den Zusammenhang noch nicht so ganz ähm, verstanden. Würdest du das noch mal erläutern, was sich da geändert hat?
1: Äh, ja, also ich habe verschiedene Sachen mit Algen gemacht. Ich habe einmal geguckt, ähm, wie, wie bringen sie den Kohlenstoff in die Tiefsee? Das waren äh, meine Bachelor- und Masterarbeit. Und in meiner Promotion da habe ich die Algen ganz anders ähm, betrachtet. Die Algen äh, in der Antarktis, die unterm Eis leben, die bilden ein ganz bestimmtes Molekül, was äh, sehr einzigartig ist. Und äh, wenn die Algen absterben und auf den Meeresgrund sinken, dann ähm, bleiben diese Moleküle, die ähm, das, äh, das Plankton vorher gebildet hat, bleiben am Meeresboden erhalten. Das sind nämlich Fettmoleküle und die sind sehr robust. Und noch tausend Jahre später kann man dieses Molekül da finden, und das Besondere ist, dass eben die Algen, die im Eis leben, dieses Molekül nur herstellen. Das heißt, immer wenn ich dieses Molekül finde, weiß ich, Mensch, da muss mal irgendwie Eis gewesen sein. Und dann habe ich eben ähm, einen, einen, einen langen Sedimentkern, der über 14.000 Jahre ähm, quasi dieses Signal aufgezeichnet hat. Den habe ich untersucht und konnte dann sagen, zu welcher Zeit dann mehr Eis anwesend war. Und dann das immer das vergleicht man dann immer so, ja, okay, und aus anderen Quellen wissen wir, ist die globale Temperatur war gerade so oder so oder die die Winde und die Meeresströmungen waren gerade so und so und dann kann man Zusammenhänge feststellen. Und das ist insofern interessant, dass man dann eben sagen kann, okay, wir, haben, wir sehen einen Zusammenhang, dass zum Beispiel während eines El Nino events besonders wenig Eis produziert wird. Und wenn wir jetzt wissen, dass in Zukunft auch mehr El Nino events kommen dann könnte das äh, auch dazu führen, dass eben das Meereis beeinflusst wird. So eindeutig konnte ich das aber leider nicht mit meiner Doktorarbeit belegen. <lacht> leider nicht. Aber, aber das ist einer von sehr vielen Schritten, der dann später mal solche Zusammenhänge dann
0: aussagen kann. Das heißt, wir haben ein organisches Zeichen dafür, dass es, ja, dass sich das Eis verändert und das konntest du quasi in diesem Bohrkern sehen. Zum einen, welche Region war das und wie stark kann man das denn auflösen? Also geht es hier heute wahrscheinlich um Jahre und früher ja wahrscheinlich hast du eine größere Auflösung machen müssen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau.
1: Also je älter dieses Material wird, desto mehr ist es natürlich auch zusammengepresst worden. Ja, und ähm, ich hatte in diesem Kern von 14.000 Jahren, hatte ich eine Auflösung, dass ich ungefähr jede 100 Jahre einen Datenpunkt hatte. Also ja. ich, und für 14.000 Jahre ist das eigentlich schon sehr hochauflösend. Und ich hatte noch so ein paar kleine Kernchen, die waren von ganz weit oben an der Oberfläche von dem Meeresboden. Und da hatte ich wirklich eine Auflösung, die teilweise zwei, drei Jahre ähm, war, um, und da konnte man dann eben schon äh, so in, in, in diesem sehr kurzen Abstand dann sagen, okay, wir haben, wir finden hier unser Signal von diesem Meereis äh, in Form des Moleküls, finden wir jetzt äh, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite, äh, warum ich mit, äh, mit meiner Doktorarbeit keine bahnbrechende Forschung äh, machen konnte, ist eben, dass wir auch festgestellt haben, dass wir zwar ein Signal sehen es sich aber nicht sehr, sehr gut ähm, auf das übertragen lässt, was wir zum Beispiel auf dem Satelliten beobachten können. Ähm, also wir, es, ist, es ist sehr schwer zu sagen, okay, ähm, in, dieser, in dieser Region war während des Frühlings 30 Prozent der Meeresoberfläche mit Eis bedeckt. So genaue Auslagen lassen sich leider nicht machen.
0: Kann man denn aber deine Forschung quasi so in Simulationen verwenden als, ähm, ja, also in der Vergangenheit ähm, gab es diesen Biomarker, der hat angezeigt, Y, so und so viel Prozent Eis gab es. Und das kann man dann übertragen auf die Zukunft. Ähm, unter den und den Voraussetzungen ähm, wird das Eis jetzt nicht mehr da sein oder stärker da sein? Oder ähm, was ist da das Ziel gewesen? Genau, also das wäre
1: das übergeordnete Ziel gewesen. Mein explizites Ziel in der Doktorarbeit war, zu schauen, ob das funktioniert. Ah. Und, ähm, mhm. Wie das bei der Doktorarbeit ist, am Ende hat man mehr Fragen als Antworten <lacht> und äh, hat äh, mindestens drei verschiedene Schwerpunkte, wo man weiterforschen könnte. Also sagen könnte so, ja, wir brauchen mehr Daten und so. Und ähm, letztlich ist es aber so, also wenn es jetzt an verschiedenen Stellen in der Antarktis solche Studien gibt, dann könnte man diese Daten alle in eine Datenbank schmeißen und ähm, ein Modell einfach mal schauen lassen, ähm, deckt sich das mit ähm, mit anderen Datensätzen oder so. Also dann könnte man so eine Richtung Datenanalyse gehen und wenn man feststellt, Mensch, dieser Biomarker, der ist doch sehr aussagekräftig, dann würde es auch Sinn machen, das mal in die zu zu Zukunft zu modellieren und zu sagen, okay, ähm, wir, wir können jetzt vielleicht nur Vorhersage machen für das Meereis in der Antarktis.
0: Und man könnte es wahrscheinlich auch als Alarmmarker, äh, keine Ahnung, benutzen, ähm, dass man halt sagt, oh, okay, wir haben jetzt hier weniger von diesem organischen Material gefunden. Das ist kein gutes Zeichen?
1: Äh, nee, leider nicht, weil ähm, das organische Material sammelt sich ja an, nachdem das Eis dort gewesen ist. Mhm. Die, die Alge sitzt im Eis und wenn das Eis schmilzt, dann ähm, drift, driftet die Alge, äh, also sie sinkt ab auf den Meeresboden und erst zwei, drei Jahre später ähm, würde man dann da einen Sedimentkern nehmen und das dann im Nachhinein rekonstruieren können. Okay. Aber man kann eben, ähm, also wenn man, wir, wir wissen ja auch ganz, also wir haben ja ganz gute Daten über, über andere Ereignisse in der Antarktis. Es gibt zum Beispiel im, im Jahr äh, vor 8000 Jahren oder so gab es äh, so einen kleinen Temperaturhüpfer, und, ähm, wenn wir da jetzt detaillierte Daten hätten von diesen, von diesem Algensignal, dann könnten wir sagen, okay, auf kurzfristige Temperatursprünge reagiert das mehr als gar nicht. So. Ah, ja. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Also, und das ist, das ist dann so alles so sehr, sehr feinmaschig und, ähm, das in ein Computermodell zu schmeißen für eine Klimasimulation. Ich glaube, das ist schon, schon sehr, sehr spezifisch und komplex. Ähm, Weswegen ich sagen würde, also meine Doktorarbeit ist einer von sehr vielen Schritten, der gemacht werden muss, dass man das nachher dann verwenden kann.
0: Was ich noch nicht richtig ähm, durchdrungen habe, ist, warum gibt es noch, wa warum macht man diese kleinmaschigen Untersuchungen? Ähm, ich habe das Gefühl, aber vielleicht bin ich naiv, dass es klar ist, dass wir zu viel CO2 in die Atmosphäre bringen und dass die Eisschilde abschmelzen. Ähm, geht es jetzt hier um eine Verbesserung der Vorhersage noch? Geht es um Grundlagenforschung, Verständnis des Erdsystems? Oder ähm, hat man da an irgendeiner Stelle noch Zweifel, dass man nicht so richtig verstanden hat, wie sich die Aktivitäten der Menschheit insbesondere in Bezug auf CO2 auswirken? Was ist da genau der Fokus?
1: Ja, genau diese Frage habe ich mir auch gestellt während der Promotion Und ähm, deswegen habe ich damit auch nicht weitergemacht. Äh, und deswegen mache ich heute das, was ich mache, weil ich eben festgestellt habe, naja, okay, es ist nett zu wissen, wie das Klima der Vergangenheit war. Und es ist auch äh, nötig, die Zusammenhänge zu verstehen, weil das untersucht man da eigentlich. Ne? Mhm. Wie, wie kann... Wie wird äh, die, die, ähm, oder wie können verschiedene Meeresströmungen eben das, das Meereis beeinflussen und andersrum? Oder den Eisschild der in der Antarktis. Ähm, und klar, und damit kann man dann auch irgendwann mal tolle Computermodelle machen, aber wir haben ja schon seit den 70ern tolle Computermodelle übers Klima und andere Sachen. Und äh, wir haben trotzdem, so stand heute, trotzdem keine Zukunft als Menschheit. Wenn, weil wirklich alles, was die Wissenschaft hervorbringt, ignoriert wird. Leider. Ja, und äh, ich habe dann auch wirklich ganz stark gehadert mit meiner Doktorarbeit. Einerseits war es natürlich schön und ich habe eine Expedition gemacht und es war eine tolle Arbeitsgruppe und es war auch schön, sich in ein Thema so tief reinzuarbeiten. Aber ähm, es ist für die Zukunft
0: ist es völlig unbedeutend. Leider. Aber für die Zukunft ist ja noch bedeutend, dass ähm, wir ja noch nicht wissen auf welchen Pfad wir gerade sind. Ähm, wir haben Stand heute die Erdatmosphäre schon mit äh, Kohlenstoff angereichert. Ähm, kannst du einmal erläutern, an welchem äh, Punkt wir gerade sind und wo wir so, äh, ja, wo es hingehen könnte? Hm? Äh, ja, also ich würde sagen,
1: wir befinden uns be bereits in der Gefahrenzone. Wir sind ähm, über den Punkt hinaus, wo wir davon ausgehen können, dass der Meeresspiegelanstieg uns keine Probleme machen wird. Wir sind über den Punkt hinaus, wo wir sagen, dass wir am Ende des Jahrhunderts noch tropische Korallenriffe haben werden. Und wir sind über den Punkt hinaus, wo wir sagen können, wir werden auch im Sommer noch in der Arktis Meereis haben und äh, die, äh, die Schweizer oder die Alpengletscher werden auch noch bis zum Ende des Jahrhunderts durchhalten. Also den Punkt haben wir überschritten. Es gibt natürlich immer einen kleinen Fehlerbalken und die Chance, dass all das, was ich aufgezählt habe, nicht verschwindet oder zerstört wird. Aber wie ich schon sagte, Stand heute mit, es wird quasi alles ignoriert, was die Wissenschaft gemacht hat, sehe ich da eigentlich keine Hoffnung, dass, dass wir das Ruder in eine Art rumreißen können, dass es so wirkungsvoll ist, dass wir wirklich diese, diese riesengroßen Brandherde diese sehr stark zerstörten Teile der Erde noch ähm, retten können. Auf der anderen Seite befinden wir uns relativ am Anfang der Klimakrise. Wir sind ja nur bei 1,2 Grad Erwärmung, das klingt so wenig. Ähm, diese, diese Erwärmung verteilt sich auf der Erde sehr unterschiedlich. Über den Meeren ist sie deutlich geringer, über den, über den Kontinenten deutlich höher, weil eben ähm, die Erde sich äh, dann immer wieder aufheizt und ähm, das mehr ähm, Wärme ganz gut abpuffern kann. An den Polen haben wir eine extreme ähm, Erwärmung von bis zu vier fünf Grad oder drei bis fünf Grad. Trotzdem, ähm, also wenn man dem, wenn man sich dann die die Szenarien des Weltklimarats anschaut, da sind ja bis zum Ende des Jahrhunderts sind ja so zwischen drei bis fünf Grad drin. Also das heißt das drei vier fünffache der Erwärmung und ähm, eine Verdoppelung der Temperatur oder oder ja, eine Verdoppelung der Temperatur, könnte man so sagen, führt zu exponentiell mehr Naturkatastrophen und Problemen. Das ist nicht so, dass sich das einfach verdoppelt. Und ähm, wir haben jetzt schon bei diesen 1,2 Grad eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit für Dürren, die sonst nur alle 50 Jahre auftreten oder auch alle 10 Jahre auftreten. Bei ähm, Regenereignissen ist es, glaube ich, auch zwei- oder dreimal so viel inzwischen. Ja, also wir, wir, wir erleben ja die Naturkatastrophen jetzt immer häufiger und immer heftiger. Und wir stehen trotzdem erst am Beginn der Klimakrise. Das, also es ist schwer zu sagen, wo wir genau stehen. Also aus Sicht ähm, der Geowissenschaftlerin äh, sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Aber da kommt noch viel, viel mehr auf uns zu.
0: Ja, da muss man direkt schlucken. <lacht> also wenn ich auf ähm auf die Klimakrise gucke und mich mit der ähm, CO2-Konzentration im Erdsystem beschäftige, dann ähm, reden wir hier ja immer nur über so kleine Veränderungen. Und ich wundere mich immer darüber, dass wir noch so viele Tonnen ähm, ja, CO2 in die Atmosphäre pusten dürfen. Das nennt sich ja immer hier äh, CO2-Budget. Und äh, man darf pro Jahr noch wirklich richtig viel, also ich finde das viel, emittieren. Ähm, Kannst du einmal was zu den äh, Prozentual, also wie viel Prozent CO2 in der Veränderung, äh, also sich in der Veränderung umsetzt? Also ähm, wir haben ja gerade auch schon gesagt, ein Grad ist super wenig. Also irgendwie ähm, habe ich noch nicht ganz verstanden, wie CO2-Budget, Konzentration <lacht> im Erdsystem und diese Temperatur zusammenhängt.
1: Ja, Moment, also CO2 ist ein Spurengas und ein Treibhausgas, das heißt durch die Strahlung, die auf die Erde von der Sonne auf die Erde fällt und die Rückstrahlung, da wird das Molekül zur Schwingung angeregt und strahlt oder reflektiert wieder zurück und dadurch kommt es zu einer mehrfachen Erwärmung quasi und ähm, jetzt mit dem CO2-Budget und so, das ist alles äh, ganz schön verstrickt und ver verzwickt. Ähm, also ich kann mal so sagen, wir haben seit Beginn der Industrialisierung den CO2-Wert in der Atmosphäre um 50% Prozent angehoben. Ja, inzwischen sogar ein bisschen mehr. Und ähm, da kommt ja gerne so die AfD um die Ecke und sagt, ja, das sind ja 0,0 sowieso Prozent und so weiter. Ja, aber CO2 ist halt ein Spurengas und es ist extrem potent. Es ist, ähm, ein viel potenteres Treibhausgas als zum Beispiel Wasserdampf. Wasserdampf ah, kann auch Treibhauseffekt mh. erzeugen, aber die Wirkung ist so gering, ähm, dass äh, ein, ein Molekül Wasserdampf gegen ein Molekül CO2 äh, ja, schlecht aussieht. Ähm, jetzt verstricke ich mich ein bisschen. Ähm, aber ähm, es Wasserdampf ist auch ein Treibhausgas natürlich und weil wir sehr, sehr viel Wasserdampf in der Luft haben, ist auch der Großteil der Erwärmung ähm, der Erde auf Wasserdampf zurückzuführen. Ohne Treibhausgase grundsätzlich wäre die Temperatur der Erde bei, ho, jetzt lass mich nicht raten, äh, minus 18 Grad ungefähr. Und mit all diesen Treibhausgasen, die wir haben, also Wasserdampf, aber auch CO2, Methan und so weiter, da sind wir denn bei muckeligen ungefähr 15 Grad. Und ähm, das ist ganz cool, weil sonst ähm, hätten wir es als Menschen sehr schwer gehabt, uns zu entwickeln. Ja. Und jetzt ist aber so, dass wir halt eben 50 Prozent mehr CO2 in die Luft gepustet haben. Bei Methan sind es mehr als 150 Prozent mehr. Und ähm, ja klar, dann verändert sich die Temperatur. Und ähm, Temperaturveränderung heißt eben auch eine Veränderung der der atmosphärischen Prozesse, weil die nämlich immer dem, Natur, ähm, dem Temperaturausgleich ähm, Entgegenstreben, das beeinflusst wiederum die, die Meeresströmungen, die Verteilung von Regenmustern und Trockenheitsperioden und die ganzen saisonalen Verteilungen und so weiter. Und dadurch kommen dann eben, ja, solche Veränderungen im Erdsystem zustande, wo wir Menschen dann anfangen müssen, uns anzupassen und zu einem gewissen Punkt dann nicht mehr anpassen können.
0: Es ist so wichtig zu beachten, dass wir hier zwar über kleine Veränderungen sprechen, aber die haben einen großen Einfluss und es ist einfach sehr, <lacht> ich würde sagen, naiv und vielleicht auch ein bisschen äh, zu mensch-zentriert, also ähm, dazu sagen, okay, also nur weil mir das wenig vorkommt, ähm, kann das ja nichts machen. Also ja, vielleicht ist ja. das so ein bisschen das, was wir daraus ziehen müssen. Ja.
1: Es gibt so ein ganz schönes äh, Experiment, wo jemand äh, eine extrem geringe Menge Tinte ins Wasser gibt. Und man aber sieht, dass, die, dass das Wasser sich gleich blau färbt und eben dann nochmal 50 Prozent mehr Tinte hinzufügt. Und man sieht eben deutlich eine Farbänderung. Und äh, so ist das dann eben. Also so, Das ist so ver dann vergleichbar mit dem CO2. Es ist zwar in sehr geringen Konzentrationen da, aber wenn man einfach mal 50 Prozent dazu tut, dann hat das natürlich eine Wirkung. Und ähm, ja, und du, also genau du, ähm, es, es ging noch um das Thema CO2-Budget. Und äh, das ist halt, ähm, wie, wie soll man das sagen? Also, das ist so eine, ähm, ein Begriff, wie, wie viel CO2 dürfen wir noch ausstoßen, damit wir physikalisch gesehen unterhalb einer bestimmten Erderwärmung bleiben. Und da haben dann kluge Leute hin und her gerechnet beim Weltklimarat und haben gesagt, okay, mit einer Chance von zwei Drittel dürfen wir, um unterhalb von 1,5 Grad zu bleiben, noch so und so viel CO2 ausstoßen, beziehungsweise CO2-Äquivalente. CO2-Äquivalente meint, ähm, die die ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel Methan ausstoße, was eine höhere ähm, Treibhauswirkung als CO2 hat, dann rechne ich das in, in CO2 um, also ein Methanmolekül wäre so viel, als würde ich 25 CO2-Moleküle ausstoßen und das ist dann eben dieses Äquivalent. Und mhm. ähm, dieses CO2-Budget kann man dann eben in CO2-Äquivalenten ausdrücken, ähm, damit es eben alle anderen Treibhausgase auch mit berücksichtigt. Und ähm, dann gibt es eben diese Zahl, die sagt, okay, ähm, so und so viele Gigatonnen CO2-Äquivalente dürfen wir noch ausstoßen, um unter 1,5 Grad zu bleiben. Und äh, ja, dann kann man äh, im Internet sich eine Uhr anschauen, die runterzählt, wann dieses Budget denn aufgebraucht ist. Und das sieht richtig, richtig scheiße aus. Äh, das sind nämlich sechs Jahre und zwei Monate noch. Mhm. Und dann und also wenn dieses Budget dann aufgebraucht ist, dann würden wir äh, in zwei Drittel der Fällen noch unter 1,5 Grad bleiben können, physikalisch gesehen. Aber auch nur, wenn dann wirklich in, ab dem Moment Schluss wäre. Und in einem Drittel der Fälle ähm, hätten wir uns dann irgendwie blöderweise verrechnet. Und obwohl wir das Budget eingehalten hätten, würden wir die 1,5 Grad trotzdem übersteigen. Und dafür, dass es so viele Unsicherheiten gibt in der Quantifizierung von okay welche Kohlenstoffsenken oder Quellen oder oder welche Kohlenstoffreservoirs sind jetzt wirklich gefährdet und so weiter ist so eine ist ist diese, diese Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel doch äh, sehr sehr vage angesetzt und und also ich würde darauf nicht wetten dass ähm, diese zwei Drittel irgendwie eine, eine sichere ja eine sichere Anlage sind
0: ich glaube, was hier noch entscheidend ist und was wir noch mal ganz klar betonen müssen, es geht hier nicht darum, dass in ein Drittel der Fälle wir sogar unter, also weit unter 1,5 Grad bleiben, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine Chance von zwei Drittel, dass wir unter 1,5 bleiben und eine Chance von ein Drittel, dass es sogar schlimmer wird. Genau, genau.
1: Das hast du jetzt viel besser gesagt als ich. <lacht> genau. Nein,
0: das habe ich nicht. Ich muss das nur noch mal so auf den Punkt bringen, weil man das ja immer gerne hört. Ne, ja, ist ja so unwahrscheinlich und äh, vielleicht wird das alles gar nicht so schlimm. Nein, vielleicht wird es noch schlimmer. Das ist eigentlich das, was ihr euch merken müsst und was jeder von uns. Ja, voll innerlichen muss. Hm. Ja. Das ist ja das ist ja leider dieses
1: Unbefriedigende, wo wir als Wissenschaftlerinnen dann immer der Öffentlichkeit so ein bisschen den Zahn ziehen müssen: so, wir können keine hundertprozentigen Aussagen machen. Mhm. Wir können nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Eine Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel Erfolg finde ich echt mau. Dafür, dass wir da etwas haben, das, naja, wenn es schief geht, ähm, dann ja, denn, das lässt sich nicht einfach, also das lässt sich nicht aufhalten. Und also das ist dann so, wenn man sagt, okay, ich hätte jetzt nicht, ähm, ich wünsche mir jetzt eine Wahrscheinlichkeit nicht von zwei Drittel, sondern von, keine Ahnung, 80 Prozent oder so, dann äh, schrumpft das CO2-Budget, ähm, aber dann ist eben der Fehlerbalken auch kleiner und dann würden wir sagen, ja, okay, dann ist das Budget jetzt vielleicht in drei Jahren aufgebraucht oder so.
0: Aber das beantwortet auch direkt die Frage nach dem, wie viel CO2 ist zu viel, ähm, jedes bisschen, würde ich jetzt mal sagen, weil wir wirklich schon einstellig sind in den Jahren an Zeit, die wir noch haben. Genau, genau.
1: also diese, ähm, es gibt vom MCC, vom Mercator-Institut, ähm, diese CO2-Uhr ja. und ähm, die, die ist, also ich finde die sehr gut gemacht, weil die sehr gut veranschaulicht, okay, wollen wir unter 1,5 Grad bleiben, dann bleiben uns jetzt noch ungefähr sechs Jahre und wenn wir unter 2 Grad bleiben wollen, dann sind es, ich glaube, im Moment 23 Jahre. Also das heißt, selbst vor 2050 werden wir die schon überschreiten, beziehungsweise es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass wir die Temperatur ab, ab dem Moment dann genau überschreiten, sondern dann ist unser Budget aufgebraucht und ähm, dann gucken wir wieder, okay, nach welcher Sch Wahrscheinlichkeit werde, werde, wurde das gerechnet und dann können wir ab dem Moment sagen, ja okay, mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel können wir es noch schaffen, ähm, aber, mit einer, aber mit einem Drittel eben nicht mehr.
0: Hm. Du hast gerade schon angesprochen, dass es ähm, CO2-Senken gibt und ähm, generell Mechanismen so ein bisschen angedeutet. Ähm, was steckt da denn noch dahinter? Also wie ähm, beeinflusst das das CO2-Budget und ähm, was meinst du damit genau? Also äh, und das ist das äh, Tolle,
1: was ich alles in meinem Studium lernen durfte, <lacht> darüber hinaus. Ähm, die, die Erde ist 4,7 Milliarden Jahre alt. Sie hat angefangen als äh, sehr heißer Feuerball und sich über die Zeit abgekühlt und Kontinente gebildet. Und irgendwann ist das Leben entstanden und so weiter. Und in all der Zeit ähm, hat, haben verschiedene Mechanismen auf der Erde ähm, die, die Flüsse von chemischen Stoffen reguliert, unter anderem von Kohlenstoff. Ähm, Kohlenstoff kann vorliegen als CO2 oder Methan in der Luft, es kann in Gestein vorliegen, als Karbonatgestein. Das ist dann sowas wie Kalziumkarbonat. Ne? Wenn, wenn ihr da draußen alle im Wasserkocher nachguckt, dann werdet ihr Kalk sehen. Und das ist Kalziumkarbonat, da steckt auch Kohlenstoff drin. Mhm. In allen möglichen Schalen von Plankton, aber auch von Muscheln und Korallen steckt Kalziumkarbonat drin. Dann natürlich in Form von Biomasse. Durch die Photosynthese wird CO2 gebunden. Das kann dann als Holz oder aber auch als Kohle oder als Öl ähm, überliefert werden. Und äh, so gibt es eben überall auf der Erde in, in allen Teilen eben äh, bestimmte Reservoirs an Kohlenstoff. Das heißt, es zum Beispiel die Alpen, die haben einfach Kohlenstoff gebunden, dadurch, dass das alles Kalkstein ist. Oder ähm, Ölquellen oder, oder Kohleflöze, die eben unter der Erde liegen, das sind Reservoirs. Ähm, genauso wie ein Wald, der steht, zum Beispiel der Amazonas mhm. und ähm, Quellen und Senken, das ist dann, ähm, das entsteht dann, wenn man sagen kann, okay, ähm, es gibt einen Strom von Kohlenstoff ähm, zwischen zum Beispiel der Atmosphäre und einem Wald und äh, im Gro also plus minus werden mehr, wird mehr Kohlenstoff aufgenommen aus der Atmosphäre als abgegeben. Mhm. Und in dem Moment würde man sagen, der, der Wald ist, hat ein bestimmtes Kohlenstoffreservoir, dient aber als Senke, weil er mehr CO2 aufnimmt, als er abgibt. Andersrum ähm, ist das so, wenn man natürlich äh, ja, den Amazonas abfackeln muss, dann wird ein Großteil des Kohlenstoffs wieder frei. Und wenn man dann bilanziert, dass mehr CO2 frei wird, als gebunden wird, dann wird der Amazonas zu einer Quelle, zu einer CO2-Quelle.
0: Was würdest du sagen, welche ähm, Senken sind denn im Moment äh, gefährdet, entweder durch die Klimakrise oder weil auch da der Mensch irgendwie eingreift? Also laufen wir Gefahr, dass bestimmte Senken ähm, zu Quellen werden, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl, sowohl Senken, also das heißt aktive Senken, aber auch Reservoirs, die bisher unberührt waren. Die, das Reservoir des Amazonas, ähm, das ist auf jeden Fall gefährdet. Ähm, ich, vor einigen Jahren gab es die Meldung, dass ähm, man jetzt wirklich mal festgestellt hat, dass er definitiv zur Quelle geworden ist und, und nicht mehr ähm, kein, kein, kein Reservoir oder keine Senke mehr ist. Dann gibt es ein unfassbar riesiges äh, Kohlenstoffreservoir im Permafrostboden. Mhm. Das heißt, äh, Organische Masse, die eben auch Kohlenstoff enthält, ähm, ist dort im Boden eingefroren. Und sobald der Boden äh, auftaut, ähm, werden eben Mikroorganismen, die dort leben, aktiv. Die fangen an, die organische Masse äh, zu verdauen und bilden dann Methan. Und somit wird der Kohlenstoff dann freigesetzt. Dann führt, ähm, ist eine Veränderung der Meeresströmungen, äh, kann auch zur CO2-Quelle werden weil kaltes Wasser mehr CO2 aufnehmen kann als warmes und wenn die Meere jetzt immer wärmer werden, dann ist dieser Strom natürlich auch gehemmt. Ah, was gibt es noch? Also ja, jetzt gerade im Moment, wo wir aufnehmen, brennt Kanada. Da die, die, die Wälder in den borealen Zonen, also in, in, in Russland und Kanada, die sind natürlich auch, das sind riesige Reservoirs, die lieber stehen bleiben sollten, aber dank der Klimakrise brennen die halt ab. Und Menschen tun da natürlich, also greifen da häufig auch meistens ein. Eine andere ähm, sehr häufig übersehene ähm, Senke, nee, quatsch nicht senke, aber ähm, Reservoir ist der Boden selbst. Im Boden drin ähm, sind durch Pfl Pflanzenwachstum, also das heißt durch die Wurzeln, aber auch Mikroorganismen und Humus und so weiter, ist sehr viel organischer Kohlenstoff gespeichert. Und wenn es ähm, im Zuge von äh, Ackerbau immer wieder durchflügt wird und ähm, immer wieder stark gedüngt und abgeerntet wird und so weiter, dann wird der Kohlenstoff, der da im Boden ist, langfristig abgebaut. Das heißt, viele Böden sind inzwischen verarmt an Kohlenstoff und der Kohlenstoff ist dann meistens ja in der Luft. Ja, Also leider ist eben auch die Landwirtschaft äh, beziehungsweise die Art und Weise der Bodenbearbeitung ist eben auch ähm, eine Emissionsquelle von CO2.
0: Ja, das sieht schon alles sehr düster aus. Ja, es, es geht gerade so bergab. <lacht> so. <lacht> Na gut, also ich muss sagen, ähm, ich, ich will das jetzt gar nicht stark vertiefen, aber ähm, es ist ja auch immer noch so, dass ähm, viele sich eigentlich nicht richtig trauen oder halt es nicht auf den Punkt bringen, dass ähm, ja es nicht so bleiben kann, wie es ist. Ähm, es ist natürlich auch immer eine Framing-Sache. Man kann halt sagen so, hey Leute, wenn wir jetzt ähm, uns ändern und unseren Lebensstil anpassen, ähm, dann gewinnen wir Lebensqualität und wir gewinnen überhaupt die Chance, weiterzuleben. Ähm, und viele PolitikerInnen trauen sich halt auch noch gar nicht so richtig zu sagen, so Leute, ihr, wir können nicht so weitermachen. Also selbst hm, selbst wenn wir gerne wollten ne, so und ähm, das ist halt natürlich auffällig.
1: Ja, der Mensch ist ja natürlich sehr bequem, ne? Ja. Wir, wir kriegen also selbst äh, Zahnvorsorge oder Rentenvorsorge oder äh, rauch mal eine Zigarette weniger oder so weiter. Das schon das kriegen wir ja nicht schon nicht richtig hin, wenn es um unsere eigene Gesundheitsvorsorge gibt, geht. Und wenn man dann sowas diffuses hat wie ja mehr Wirbelstürme in Bangladesch oder so und ähm, es kann sich niemand richtig äh, vorstellen wie dessen eigenes Leben dadurch eingeschränkt wird und auch erst in Zukunft und so, ähm, dann ist es einfach nur unbequem und es wird natürlich ausgeblendet.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, die Menschheit ja trotzdem versucht, Lösungen zu finden, ähm, die auch so ein bisschen drüber hinausgehen, einfach zu sagen, wir emittieren kein weiteres CO2 mehr. Man versucht zum Beispiel, das, was du gerade schon erläutert hast, dieses Thema Senken und Reservare zu Nutzen, indem man aufforstet und andere Dinge tut. Wie bewertest du ja solche vermeintlichen oder vielleicht auch nicht vermeintlichen Lösungen, dass man jetzt sagt, hier, ähm, ja, also wenn du bei uns äh, das Produkt einkaufst, dann werden wir für jede Tonne CO2 so und so viele Bäume pflanzen. Das ist ja jetzt im Moment so ein Trend. Ähm, oder halt generell, dass man äh, irgendwie Geld dafür bezahlt, dass CO2 kompensiert wird. Wie würdest du sowas bewerten?
1: Ja, also beim äh, klimaneutralen Einkaufen habe ich ganz große Schmerzen, <lacht> auf jeden Fall. Ich, ich forsche ja daran, ne? wie kriegen wir den Kohlenstoff wieder zurück ins Erdsystem, raus aus der Luft. Und es gibt viele verschiedene Ansätze. Aufforsten ist so das super Beliebteste, weil man ja einfach auch direkt sehen kann, wie schön das ist und so weiter. Das ist aber nicht so gut funktioniert. Das wollte jetzt lange Zeit keiner hören. Und inzwischen ähm, gab es ja so den ein oder anderen Skandal, dass die CO2-Zertifikate von Aufforstungen falsch gezählt wurden oder äh, es gar keine Aufforstung gab und trotzdem das verkauft wurde und so weiter. Und äh, ich denke mir immer, ich gehe durch einen Supermarkt, ich kann alle Produkte klimaneutral einkaufen, es steht überall drauf. Und wenn ich dann eingekauft habe, denke ich mir so, naja wenn ich jetzt einen klimaneutralen Einkauf hatte, wieso haben wir dann immer noch eine Klimakrise? Da kann irgendwas nicht stimmen. Und äh, so ist das leider. <lacht> Aufforstung äh, verliert leider immer weiter seinen sein, sein Ruf ähm, was nicht heißt, dass Aufforstung nicht gut ist. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig zur Erhaltung des Nährstoff- und Wasserkreislaufs, für die Biodiversität und auch für uns Menschen, für, um Städte zu kühlen und so weiter. Das äh, soll äh, keiner Zweigs heißen, dass das Bäume oder Aufforstung äh, nicht sinnvoll ist oder, oder, oder Baumbestände an, den, an, den Klima, äh, an die Klimakrise anpassen, dadurch, dass man Kiefern rausholt und mehr Laubmisch, äh, Laubwald hat und so weiter. Aber wenn wir darüber reden, Kohlenstoff langfristig, das heißt dann mehr als 100 Jahre, also besser 1000 oder 10.000 Jahre, wieder zurück in die Reservoirs zu bekommen, das heißt in Gestein oder in, in Kohle oder also eben in, in Biomasse, die sehr, sehr haltbar ist, dann sind Bäume da halt eher so die letzte Wahl. Leider.
0: Wie ist es denn, wenn ich äh, zum Beispiel ähm, ja einfach dafür bezahle? Es gibt ja zum Beispiel, wenn man fliegen will, hier einfach einen Aufpreis. Ähm, was, 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 hat, was hat es denn damit auf sich und wie bewertest du das? Ja, das ist mal die Frage, was, was, was kaufe ich denn gerade davon? Ähm,
1: jetzt, man kann natürlich äh, irgendwelche Bäume kaufen ähm, oder, oder man Genau, man bezahlt dafür, dass Bäume gepflanzt werden. Man erfährt aber nie, ob dieser Baum vielleicht in den, nächsten, in, in den ersten zwei Wochen verkümmert ist, weil mhm. der dort natürlicherweise gar nicht wachsen möchte, oder weil es, ähm, weil jemand mit dem Trecker drüber gefahren ist oder so. Es, es, es passiert eben auch, dass in solchen Aufforstungsprogrammen Landlose, die dort gesiedelt haben, ver vertrieben werden, weil es lukrativer ist, aufzuforsten. Und ähm, naja, die haben dann auch keinen Spaß daran. Und, und wenn dann der Baum im Weg steht, dann wird er halt umgenietet. So. Genau, also es gibt eben Aufforstungsprogramme, die nicht auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung eingehen. Und für die lokale Bevölkerung ist ein gefällter Baum ein Rohstoff, der sie verkaufen lässt. Ein stehender Baum steht im Weg. Von daher... Äh, muss man immer fragen, okay, für was habe ich jetzt Geld bezahlt? Genau, ähm, man kann ja auch Geld dafür bezahlen, dass Leute von einem Kohleofen auf einen Gasofen umsteigen. Ähm, das hat sich auch nur teilweise äh, bewährt, weil ähm, die Menschen dann gesagt haben, na ja, aber Gas ist gerade so teuer. Ähm, ist ja nett, dass ich jetzt einen Gasofen habe, aber ich jetzt trotzdem mit Kohle, weil ich mir Gas nicht leisten kann. Und dann
0: mhm.
1: ist genau nichts gewonnen. Und ich habe aber, als ich den Flug gebucht habe äh, mir mit, äh, mit, mit diesem Aufpreis ähm, die Illusion erkauft, dass ich jetzt ähm, zumindest ähm, das kompensiert habe, was ich da ausstoße und ähm, in, in Wirklichkeit ist gar nichts passiert und ähm, das äh, führt natürlich niemals dazu, dass wir Menschen irgendwie unsere, unsere Lebensweise in Frage stellen würden. Ganz im Gegenteil, das ist, ist ja halt ein Ablassbrief. Ne? Und ähm, es, es wird halt eben also durch durch diese die gebühr die man da bezahlen kann und so wird auch nur eine kompensation gemacht und kompensation heißt wenn ich zum beispiel eine tonne co2 ausstoße und diese kompensiere dann bezahle ich eine andere person dafür dass sie eine tonne co2 nicht ausstößt dann habe ich aber netto eine tonne CO2 mehr in der Luft. Weil ich habe meine ja ausgestoßen. Ich habe nur verhindert, dass die andere Person noch eine weitere Tonne ausstößt. Ne? Also hätte ich das nicht bezahlt, diesen Betrag, dann wären jetzt am Ende zwei Tonnen CO2 mehr äh, in der Luft. Aber dadurch, dass ich die Kompensation gemacht habe, sind es nur eine Tonne mehr. Und das Problem ist halt, es ist mehr CO2 in der Luft. Ähm, idealerweise sollte ich gar nichts ausstoßen oder ganz, ganz äh, vorbildlich wäre, wenn ich dafür sorge, dass das CO2 wieder rausgeht aus der Atmosphäre. Und das kann man mit Kompensation überhaupt nicht erlangen.
0: Sehr gut, dass du das nochmal rausstellst. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, auch wieder so ein Ding, was man erstmal durchdenken muss und im ersten Moment, wenn man, das so, wenn man online irgendwas bucht und da steht das dann erstmal gar nicht so, gar nicht so durchdringt, also gar nicht, weil, weil äh, irgendwer jetzt doof ist, sondern einfach nur, weil es so verklausuliert ist und auch von den Worten her einfach gar nicht so offensichtlich, was die eigentlich meinen. Und Ja, Kompensation klingt ja auch so wie, ja. so, äh, das ist so wie, als wäre es da nie passiert,
1: aber das ist es halt nicht. Ja. Und ich muss auch zugeben, dass ich auch schon komp also über solche Sachen kompensiert habe, weil ich auch einfach nicht wusste, so, ja, was kann ich denn jetzt besser machen? Naja, ich kann immerhin nochmal kompensieren, so. Ja. Es hängen ja auch häufig soziale Projekte dran und so. Es ist ja nicht richtig, also es ist ja nicht so schlecht, aber das Versprechen, dass da Kohlenstoff
0: vermieden wird, kann eben häufig nicht gehalten werden. Jetzt ist es aber ja nicht nur so, dass man ähm, Kompensation und Auffrostung sehr häufig findet. Gerade in der Politik äh, wird ja immer davon gesprochen, Ah, wir müssen das äh, CO2 irgendwie aus der Atmosphäre holen. Das werden wir schon in ein paar Jahren hinbekommen. Es gibt erste Versuche, zum Beispiel in Island und anderen Gebieten, wo man genau das auch versucht, ähm, das CO2 da aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Ich nenne das jetzt mal, man spricht in der Politik immer von so Wundertechnologien, die dann irgendwann uns den Arsch retten. Würdest du sagen, das ist so zynisch von mir beschrieben oder ähm, hat, hat das Potenzial? Es ist auf jeden Fall absolut richtig, dass Politiker
1: das missbrauchen. <lacht> Äh, ja, vor allen Dingen äh, mein, mein Lieblingskandidat äh, Friedrich Merz, der stellt sich dann hin und sagt, ja, oh, kein Problem, macht einfach weiterhin, was ihr wollt und so weiter. Und wir haben ja dann bald irgendwann diesen CO2-Staubsauger, diese Wundertechnologie und so weiter. Wir müssen nur technologieoffen sein und so weiter. Wenn es darum geht, äh, Solar- und und Windräder zu installieren, dann ist, äh, gibt's, dann ist die Technologieoffenheit plötzlich äh, in Vergessenheit geraten. <lacht> ja, ähm, also. Es ist ja so, die Natur, die hat uns das ja sehr, schon sehr klug vorgemacht. Wie kommt Kohlenstoff wieder zurück in die Erde? Und das können wir natürlich nutzen. Wir können dafür sorgen, dass wir mehr CO2 in Biomasse speichern und dafür sorgen, dass diese Biomasse geschützt wird. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Wälder nicht mehr abbrennen oder dass, wenn Moore wieder vernässt werden, dass sie eben nicht wieder trocken fallen. Andere Sachen sind, wir nehmen Bioabfälle und da ist die Betonung auf Abfälle, also man sollte auf keinen Fall einen Wald roden, um das dann durchzuführen. Und zwar kann man diese Biomasse dadurch stabilisieren, dass man sie pyrolisiert. Das heißt, man erwärmt sie ohne Sauerstoff und dann setzt eine Verkohlung ein. Und Aha. Kohle ist einfach wahnsinnig gut haltbar. Und vor allen Dingen, wenn man sie dann bei Beton dazu mischt und in Häusern verbaut oder in Asphalt verbaut oder als Filterkohle einsetzt in der Industrie, Halbleiter draus baut und so weiter. Oder ähm, wie wir das machen bei uns am Institut, ähm, wir mischen das mit in Ackerland ein. Und dann ist das äh, ein Teil ähm, des, des Ackerbodens. Und äh, Pflanzenkohle kann eben ganz viele Nährstoffe und Wasser aufnehmen, weil das so porös ist. Und hat dadurch sehr viele bodenverbessernde Eigenschaften. Also das heißt, es kann sogar den Ertrag auf dem Feld steigern und ich habe gleichzeitig noch Kohle oder, oder Kohlenstoff im Boden vergraben und das bleibt da auch erstmal eine ganze Zeit, ein paar tausend Jahre und so.
0: Das heißt, wir stellen künstlich Kohle her, die sonst in Reservaren war, die wir dann verbrannt haben in den letzten Jahrhunderten? Genau, und die Natur ist so nett, also die
1: Pflanzen übernehmen das Carbon Capture. Also die Pflanzen äh, holen das CO2 aus der Luft äh, für uns. Und wir sorgen einfach nur dafür, dass äh, der, der natürliche Kreislauf der Verbrennung und der CO2-Freisetzung nicht mehr stattfindet, sondern, sondern wir eben das kontrolliert verkohlen. Und das Allertollste an dieser ähm, Methode ist auch noch, dass... Ähm, bei der Verkohlung werden eben auch noch Gase und Öle frei und so weiter. Die kann man verstromen und den Strom dann wieder für die Erwärmung der, der Biomasse benutzen. Das heißt, man am Ende hat man sogar noch überschüssige Energie erzeugt. Und man hat sogar noch ein paar Öle hergestellt. Diese Öle kann man eben auch weiter verwenden Und man ist auch einfach eine
0: große Menge Biomüll
1: losgeworden.
0: Das klingt alles sehr vielversprechend. Dennoch habe ich ähm, zwei Fragen dazu. Das eine, ähm, könnte man nicht auch auf die Idee kommen, das Zeug dann zu verbrennen? Also wenn jetzt, also wenn sich jetzt jemand denkt, Mensch, äh, da haben wir jetzt so viel Pflanzenkohle hergestellt, ähm, Gas ist gerade teuer, schmeißt es doch in die Kamine. Ist das eine Gefahr? Ja, ich glaube, dafür ist die Herstellung der Pflanzenkohle zu teuer. Also ah. das wäre sehr, sehr teure mhm.
1: Kohle. Die, ähm, es ist ja so, ähm, wenn man jetzt ähm, ein Verfahren hat, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und zu speichern, dann möchte man natürlich dafür auch ent, äh, äh, Geld haben. Ne? Also in Form von CO2-Zertifikaten kann ich diese Leistung, die ich erbracht habe, also ich habe die Biomasse eingesammelt, pyrolisiert, das kann ich ähm, als CO2-Zertifikat verkaufen. Und dann muss ich aber auch sicherstellen, dass die Kohle auch nicht wieder verbrannt wird, sondern dass sie dann entweder eben als Baustoff oder als ähm, Bodenverbesserer weiterverwendet wurde. Und mhm. ich muss garantieren können, dass eben das nicht zweckentfremdet wird. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo ich so ein CO2-Zertifikat äh, verkaufe, muss ich eben auch gewisse Standards einhalten. Und ähm, die Industrie der Pflanzenkohle, die ist äh, da Schon ein großer Vorreiter. Die haben sich nämlich, ähm, da haben sich viele äh, Firmen zusammengeschlossen und haben gesagt: guck mal, wir machen jetzt einfach sehr strenge Regeln für uns, weil dann sind wir auch vertrauenswürdig. Und ähm, das hat, äh, deswegen gibt es eigentlich sehr gut, gute äh, und, und sehr strenge Standards dafür. Die haben zum Beispiel eine Liste, welche Biomasse sie überhaupt ähm, für die, für die CO2-Entfernung in Frage kommen lassen. Also, sie sagen, wenn ich mein Waldabholze, um daraus Pflanzenkohle herzustellen, dann darf das nicht zertifiziert werden. Wenn ich aber Holzreste habe von der Holzverarbeitung und aus der, keine Ahnung, Möbelindustrie und so weiter und dieses Holz kann nicht mehr weiterverwendet werden in irgendeiner Art und Weise, dann kann ich diese Biomasse nehmen. Weil das, das Ziel ist, wirklich nur Reststoffe zu nehmen.
0: Und ähm, du sagst, es ist da eine Industrie entstanden. Wie groß ist die denn? Was was, also, ähm, ist das weltweit schon so? Ist das ein Deutschlandphänomen? Ähm, wie, wie muss ich das einschätzen? Also, das Lustige daran
1: ist, dass ähm, die Bodenverbesserung durch Pflanzenkohle aus dem Amazonas kommt. Ach, das ist ähm, nämlich eine Aha. traditionelle äh, Methode, ähm, nährstoffarmen Boden anzureichern oder, oder fruchtbar zu massen, machen. Und. Äh, das haben die Indus viel gemacht, auch in, in, in den afrikanischen, ähm, in den tropischen Bereichen wird das viel gemacht. Das heißt, es gibt ähm, viele Communities, die das einfach machen und die nehmen dann so ein altes Ölfass und pyrolisieren dann da so ein bisschen Holzreste und ähm, äh, Pflanzenkohle muss immer, bevor es in die Erde gebracht wird, angereichert werden mit Feuchtigkeit und Nährstoffen und ähm, dann tut man mischt man das mit Kudung und dann muss noch die ganze Familie drauf pinkeln und äh, dann kommt ein bisschen Hühnermist drauf und dann wird das vermischt und so und dann kann das kann damit die Erde fruchtbar gemacht werden das heißt es gibt ähm, in, es gibt schon eine sehr traditionelle Form der Industrie quasi also überall da wo traditionell ähm, ja Landwirtschaft betrieben wird und die, die neue, moderne Industrie, die sitzt wirklich hauptsächlich in Europa und Nordamerika. Das sind ganz moderne Pyrolyseanlagen, die eben auch ganz genau bestimmen können, okay, wie viel Energie haben wir jetzt bei dem Prozess erzeugt und welche Emissionen hatten wir. Es gibt immer einen kleinen Teil Emissionen, aber im Vergleich zu dem, was man dann eben im Feststoff gespeichert hat, ist es äh, geringfügig und da... Die, die verwenden dann nur bestimmte Sorten von Biomasse, damit sie eine gleichbleibende Qualität der äh, Pflanzenkohle haben, weil man für verschiedene Anwendungen verschiedene Eigenschaften braucht, eine bestimmte Porosität oder Haltbarkeit oder so. Und das ist sehr, sehr hochmodern. Und ähm, die, ähm, soweit ich weiß, ähm, ist diese Industrie im Moment sehr stark am Wachsen ähm, und hat eine Kapazität um etwa 100.000 Tonnen CO2 ähm, im letzten Jahr, glaube ich, war das die Zahl, ähm, um 100.000 Tonnen CO2 ähm, in, in Pflanzenkohle umzuwandeln.
0: Das wäre nämlich jetzt meine letzte Frage gewesen. Wie viel <lacht> äh, bringt das denn? Also ähm, du hast jetzt eine Zahl genannt. Ähm, würdest du sagen, dass uns die Pflanzenkohle in Anführungszeichen rettet? Nein, nein. <lacht>
1: ähm, aber, aber es, es gibt ja noch andere äh, Methoden und ähm, die Pflanzenkohle ist dadurch, dass sie eben auch so aus so einem traditionellen Hintergrund kommt, ähm, im Moment die weltweit führende Methode, mit der das meiste CO2 bewusst mhm. von uns Menschen gebunden wird. Ähm, es gibt natürlich auch noch ähm, Landschaftspflege in Form von Aufforstung und so weiter, das äh, zieht natürlich oder das bindet natürlich auch CO2, aber es gab jetzt gerade im, im Januar einen Bericht darüber, so, naja, wie viel CO2 binden wir denn jetzt gerade im Moment und wo müssen wir in der Zukunft hin? Und dann hat man deutlich gesehen, dass okay Pflanzenkohle ist eine der weit, weit entwickelsten Technologien im Moment und Technologie ist immer so ein komischer Begriff, im Grunde arbeitet man ja mit der Natur zusammen. Ich sage mal so, wenn jemand seinen Job hinschmeißen will, um was Sinnvolles zu machen im Leben, ich glaube, es gibt viele offene Stellen in der Pflanzenkohleindustrie.
0: Und ich glaube, Quereinsteiger sind auch immer willkommen. Ich weiß nicht, ob man das so fragen kann, ob man das überhaupt beantworten kann. Gibt uns die Pflanzenkohletechnik ein paar Jahre mehr in dieser Rechnung, wie viel Budget wir noch haben? Oder ist das eigentlich gar nicht zulässig, das so zu fragen? Naja, im Moment emittieren wir ja so
1: ungefähr 40 Gigatonnen CO2 im Jahr. Das heißt, wenn wir jetzt in der Lage wären, 40 Gigatonnen CO2-Äquivalente ähm, mit äh, der Pflanzenkohle innerhalb von einem Jahr ähm, wieder zu binden, dann hätten wir ein Jahr gewonnen. Wir sind im Moment, ähm, es gibt, im Moment gibt es ungefähr zwei Gigatonnen CO2-Bindung jedes Jahr. Und davon ist aber nur ein Promille, dieser, also nur ein Promille dieser Menge entfällt auf die Industrie, die bewusst CO2 aus der Atmosphäre zieht. Und davon wiederum ist zwei Drittel Pflanzenkohle. Das heißt, die Menge ist super klein. Und äh, wir können uns, äh, also Stand, Stand heute äh, mit der Menge, die wir an CO2 binden, können wir uns vielleicht ein paar Sekunden kaufen. Das ist ja so, äh, wir, wir um Pflanzenkohle herzustellen, brauchen wir einfach Bioabfälle. Wenn wir die alle eingesammelt haben und pyrolisiert haben, dann äh, müssen wir gucken, dass wir neue Bioabfälle geben, äh, kriegen. Und äh, da muss man auch sagen, ja, okay, irgendwann ist auch mal Schluss. Also wir können eigentlich nicht unendlich viel Bioabfälle erzeugen. Ähm, und es, ist, gibt, es gibt einfach physikalischen Limit. Wie viel kann man an CO2 binden? Und dann gibt es immer so ähm, Hochrechnungen von Leuten, die viel rechnen den ganzen Tag. Und die sagen, wenn wir alle Methoden der CO2-Bindung zusammenrechnen und ein wahnsinniges Wachstum dieser Industrie haben, dann haben wir hoffentlich im Jahr 2050 10 Gigatonnen CO2 zusammen. Also dann können wir jedes Jahr 10 Gigatonnen aus der Luft ziehen. Und das ist ein Viertel von dem, was wir heute ausstoßen. Das heißt, selbst wenn wir selbst wenn unsere feuchtesten träume wahr werden würden würden wir nur ein viertel von des problems beseitigen können was wir heute haben das heißt wenn wir nicht drastisch die emissionen reduzieren dann hat äh, die die bindung von co2 keine bis sehr geringe auswirkungen auf die klimakrise
0: Gut, dass du es noch mal rausstellst. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, dass es noch andere Methoden gibt. Du hast, glaube ich, gerade gesagt, zwei Drittel ist die Pflanzenkohle-Methode. Da bleibt ja noch was. Was sind das denn noch für, ich nenne das jetzt mal natürliches Climate Engineering. Ich glaube, das ist ein Begriff, den du auch benutzt. Was, was kann denn da noch helfen, CO2 zu binden? Ja, man streitet sich da immer gern mit Leuten drüber, ob das jetzt natürlich
1: ist oder nicht, weil selbst mit dem auto irgendwo hinzufahren mit dem spaten ein loch zu graben und einen kleinen baum da rein zu pflanzen ist ja nicht mehr ganz natürlich <lacht> äh, also irgendwie <lacht> irgendwie genau also oder ich würde immer sagen wir arbeiten mit der natur zusammen und ähm, in dem moment wo das co2 wieder raus will in die luft da greifen wir dann ein mit ein bisschen technik also mhm. ne, wir lassen die 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 pflanzen wachsen und so weiter und anstatt dass sie dann verbrennen pyrolisieren wir sie lieber und machen daraus noch einen wertvollen Rohstoff. Also, andere, äh, andere Möglichkeiten, die es noch gibt, das ist zum Beispiel das, was in Island steht. Ähm, da steht eine große Anlage, die einfach sehr viel Luft ähm, durch einen großen Ventilator dreht. Und äh, darin äh, befinden sich eben, oder das ist so eine Art Filteranlage, wo CO2 abgeschieden wird äh, mittels Aminwäsche. Das heißt, die, die Moleküle bleiben irgendwie da hängen. Das äh, kann man. Bestimmt irgendwo sehr schlau nachlesen. Ich bin nicht bin keine Expertin dafür. Aber damit ähm, kann man dann eben das CO2 aus der Luft in, abscheiden und aufkonzentrieren. Und äh, dann wird es in konzentrierter Form in Wasser gemischt. Und dieses Wasser wird in die Erde gepumpt. Und das Tolle an Island ist, das ist einfach ein riesengroßer Klotz Basaltgestein. Das ist ja eine Vulkaninsel, die noch relativ jung ist. Und Basaltgestein ähm, ist ein ganz tolles Zeug, denn es ist so, wenn Wasser, CO2 und Basaltgestein aufeinandertreffen, dann bilden Wasser und CO2 eine leichte Säure, das ist die Kohlensäure, das kennen wir alle aus mhm. ne? Getränken und so. Und diese leichte Kohlensäure, die schafft es, ähm, das Basaltgestein dann aufzulösen. Das ist ein chemischer Prozess. Und in dem äh, verändern sich dann die Moleküle, die beteiligt sind. Und das CO2, das verwandelt sich dann in Bicarbonat. Hm. Das ist dann kein Gas mehr, sondern das ist ein Stoff, der ist gelöst im Wasser. Und Bicarbonat ist äh, ein ganz natürlicher Stoff, der ist in jedem Mineralwasser drin. Das trinken wir jeden Tag. Und äh, ist auch nicht, nicht gefährlich oder so. Und ähm, wenn diese Reaktion dann eben im Erd äh, oder, oder unter der Erde stattfindet, dann bildet sich eben erst dieses Bicarbonat. Das heißt, Kohlenstoff geht in ein, ähm, ein Molekül über, was im Wasser gelöst ist. Und im nächsten Schritt kann das ähm, Bicarbonat sich dann zum Beispiel mit Kalzium zusammentun und bildet Calciumcarbonat. Und dann ist es ein Feststoff, dann ist es einfach nur Kalk. Und das bleibt dann da unten in der Erde und das Wasser läuft dann halt wieder irgendwo raus. Und das CO2 ist ein, zum Gestein geworden Und bleibt dann da. Und wenn das da erstmal im Boden drin steckt, dann braucht das äh, zig Millionen Jahre, bis das wieder irgendwie durch irgendeinen Vulkan oder so an die Luft geschleudert wird. Das ist also ähm, eine unfassbar permanente Sache, also äh, schon, schon fast overingeniert für die Menschheit. Ne? Also die Menschheit wird ja nicht so viele Millionen Jahre leben, denke ich. Aber es ist einfach, ja, also es ist, ähm, man, man kann auch sehr gut äh, sehen, wie viel CO2 man da reingesteckt hat und wie viel man wieder rauskommt. Also man kann sehr gut äh, nachvollziehen, wie viel CO2 man genau gebunden hat. Und es ist einfach ein sehr gut verstandener chemischer Prozess und einfach sehr, sehr lange gespeichert.
0: Wieso steht nicht neben jedem Vulkan so ein Ding? Weil ähm, also die, das,
1: das CO2 aufzukonzentrieren, dieses Direct Air Capture, das kostet wahnsinnig viel Energie. Und in Island steht das jetzt, weil die haben ja Energie en masse. Es ist so, dass wenn ich jetzt da nach Island gehe und mir eine Tonne CO2, also negative Emissionen kaufe, das heißt, eine Tonne CO2 wird in meinem Namen aus der Atmosphäre entzogen, dann muss ich erstmal acht Jahre warten, weil die so eine lange Warteliste haben. Die können gar nicht so viel auf einmal aus der Luft ziehen und äh, ich muss einfach 800 Euro auf den Tisch legen für diese eine Tonne, um und bei. weil Und obwohl sie eben so, so sehr viel Stromüberschuss haben auf Island, beziehungsweise so günstigen Strom haben, der ganze Prozess einfach immer noch wahnsinnig teuer ist und äh, trotzdem werden jetzt ähm, größere Anlagen gebaut, und äh, es ist halt auch so, je, je größer eine Industrie wird, desto günstiger wird das dann eben auch am Ende. Aber ähm, es ist, also die die Energiekosten sind ein großes Hindernis dafür.
0: Das heißt, es kann sogar sein, dass wenn man das nicht mit, ähm, ich nenne das jetzt mal grüner Energie betreibt, ähm, dann wäre es heute auch eigentlich gar nicht gut, das zu machen, weil sich das, also weil sich das dann nicht lohnt. Also weil das der Erde dann nicht hilft. Ja, okay, genau. Wir haben jetzt ähm, über zwei Methoden gesprochen, die Pflanzenkohle und eben, dass man das CO2 auch auf der, aus der Luft holen kann und in die Erde pumpen. Ähm, haben wir denn damit jetzt schon alle Methoden abgegrast oder gibt es noch weitere, die dir einfallen?
1: Ähm, also es gibt äh noch alles rund um, äh, ich pflanze was an. Also das kann sowohl Seegras als auch äh, äh, Makroplankton, aber Bäume und so weiter und vernässende Moore sein und so weiter und so fort. Äh, und das, woran ich selber forsche, äh, Rock Science, <lacht> ist äh, die Verwitterung von Gestein. Und äh, da kommt quasi derselbe Prozess zum äh, Tragen, der auch passiert, wenn man CO2 und Wasser in die Erde pumpt in Island. Nur, dass wir ähm, das an der Erdoberfläche machen. Und ähm, das funktioniert so. Wir nehmen uns äh, Basaltgestein. Also das kann auch irgendein anderes Vulkangestein sein. Und das zerreiben wir zu Pulver. Dankenswerterweise fällt auch äh, hier und da im Bergbau ähm, mal solcher ähm, Vulkanstaub ab den man dann verwenden kann. Das heißt, man muss ihn gar nicht erst ähm, richtig malen dafür. Und diesen Staub, den können wir in Ackerfeld oder, oder in Ackerland einarbeiten. Und äh, was dann da passiert ist, äh, der Boden ist feucht. Feuchtigkeit ist schon mal gut. Durch das Pflanzenwachstum ähm, gelangt CO2 in den Boden. Das mhm. äh, ist einfach so, dass äh, Pflanzen CO2 aufnehmen und über die Wurzeln wieder ein bisschen CO2 abgeben. Und dadurch können sie den, den Boden ein bisschen ansäuern. Und durch diese Säure werden andere Nährstoffe mobil. Und wenn die Pflanze dann äh, Wasser aufnimmt, dann kann sie diese Nährstoffe mit aufnehmen und äh, ist dann eben satt und zufrieden. Und äh, durch diesen Prozess, aber durch diese Wurzelatmung, heißt das, wird CO2 in den Boden eingebracht. Und ähm, da kann der CO2-Wert der Bodenluft dann 20 bis 50 Mal höher sein als das, was wir in der normalen Umgebungsluft haben. Das heißt, äh, im Boden habe ich also Feuchtigkeit und mehr CO2 und auch noch eine ganze Menge Bakterien, die da äh, ordentlich Radau machen. Und all das führt dazu, dass dieses Gesteinspulver sich ganz gut auflösen kann. Ähm, eben in Verbindung mit, mit mit CO2 und Wasser und so. Und da äh, passiert dann wieder derselbe Prozess wie auch im Basaltgestein in Island. Das heißt, das CO2 wird transformiert in ein anderes Molekül, das Bicarbonat. Bicarbonat hm. liegt im Wasser vor. Und in dem Moment ist eben das CO2 kein Gas mehr, sondern äh, ein Stoff, der im Wasser gelöst ist und ist kein Treibhausgas mehr.
0: Und wie, macht man, wie macht man das genau? Also man ähm, pflanzt Bäume und andere Pflanzen ähm, auf einen Boden, wo man das vorher eingebracht hat. Und lässt das dann das so stehen? Oder?
1: Genau, das kann man zum Beispiel machen. Also ich würde immer sagen, ne, wenn ihr irgendwas anpflanzt, haut immer äh, kurz das Vulkanpulver rein. <lacht> <lacht> ähm, also Auf Acker, Ackerflächen ist es besonders gut, weil die ja mindestens einmal im Jahr bestellt werden. Das heißt, man könnte es quasi jedes Jahr reinbringen. Und ähm, das Schöne an dem Vulkangestein ist auch noch, dass es äh, auch ein bisschen Phosphor und Kalium enthält und Magnesium und Kalzium und so weiter. Das heißt, ähm, ich verwitter nicht nur das Gestein und binde dadurch CO2, sondern gleichzeitig setze ich auch mineralische Nährstoffe frei. Was eben auch einen ganz schönen Düngeeffekt hat. Und äh, genau, ähm, klar, man kann das auch bei Aufforstung nehmen und so weiter. Und äh, es eignet sich besonders gut für nährstoffarme Böden und saure Böden weil nämlich durch diesen Prozess auch der pH-Wert etwas angehoben wird. Und genau, und das Schöne ist auch hier wieder, wir haben einfach nur Technik angewendet, indem wir eben das Vulkangestein zermahlen haben und in, an einen Ort gebracht haben. Und sobald das Vulkangestein im Boden ist, übernimmt die Natur den Job und zieht uns das CO2 aus der Atmosphäre.
0: Muss ich mir das so wie so Arsenale da noch so ein bisschen vorstellen, also so richtige Reservare, die da entstehen oder würdest du einfach empfehlen, das überall in jeden Teil des Bodens reinzubringen und ähm, quasi so punktuell, nee, punktuell trifft es nicht so richtig, aber dass man das halt einfach quasi Flächen, auf großen Flächen immer überall auf ja, aufträgt halt.
1: Ja, also es macht schon Sinn, das in
0: den Boden einzuarbeiten,
1: ah, Okay. Äh, weil da die Magie passiert. Ja. Also weil, weil da die Feuchtigkeit und der, der höhere CO2-Wert ist. Ähm, es gibt Böden, die sind dafür nicht geeignet. Das sind zum Beispiel Böden, die sehr, sehr viel organischen Kohlenstoff enthalten. Moorböden zum Beispiel. Aber ähm, ich... also ins Moor zu gehen, das Pulver da auszustreuen und dann umzugraben, ist, ich glaube, eine ziemlich dumme Idee. Also das bietet sich einfach an, auf zum Beispiel sandigen Ackerböden äh, das dann anzuwenden. Das macht viel mehr Sinn, ist auch einfacher und hat auch einen besseren Effekt und so. Und ähm, es ist gut, das zu verteilen äh, und es, dadurch, dass das CO2 dann ja im Bicarbonat äh, oder in Form von Bicarbonat ist und im Wasser gelöst ist, wird es dann... Ähm, wenn äh, es regnet, dann äh, langfristig ins Grundwasser gespült und über die Flüsse ins Meer geleitet. Und im Meer ist die Kapazität Bicarbonat ähm, im Wasser zu halten einfach wahnsinnig riesig. Das heißt, in, im Boden selbst passiert nur die Umwandlung des CO2s und oh. ähm, über mhm. Jahre hinweg wird das dann langsam ins Meer transportiert und im Meer wäre dann der Speicher für das Bicarbonat und äh, auch hier kann dann wieder der letzte Schritt der chemischen äh, Reaktion stattfinden, dass das Bicarbonat sich mit Kalzium oder Magnesium äh, wieder vereint und Calcium Magna, äh, Calciumcarbonat bildet, also wieder Kalkschalen von irgendwelchen Korallen oder einfach nur Kalksedimente und so. Und da auch das ist, da geht es wieder Richtung geologischen Kreislauf und
0: äh, hunderttausende von Millionen Jahren Speicher. Die Frage ist, ähm, also man Wann könnte denn das äh, CO2 dann wieder rauskommen? Also halt man hat das äh, wir gehen jetzt mal bis zum Ende und es ist dann im Meer. Was ist die, der Nachteil davon? Also kann das passieren, dass ähm, diese, dieses Reservoir wieder geöffnet wird und das CO2 dann irgendwie schlagartig freikommt, ähm, kann das passieren? Also wenn, wenn es in Form von Bicarbonat
1: im Meer ist und dann ähm, zu Kalkstein wird, dann lagert es sich normalerweise am Meeresboden ab. Und also als dann ist es ein Sediment, ein Kalksteinsediment. Und dann ähm, ist der Rhythmus eigentlich der der tektonischen Plattenverschiebung. Und das ah, ist dann so, ja. dass ähm, an einigen Stellen der, der, der Platten driften sie auseinander. Da entsteht neue Kontinental- ähm, äh, oder Ozeankruste. Und an anderen Teilen, da wird äh, die Platte eben in, ins Erdinnere wieder ein äh, zurückgeführt. Und wenn das passiert, dann würde der Kalkstein wieder zurück ins Erdinnere. Und irgendwann mal, wenn ein Vulkan ausbricht, dann kommt das CO2 wieder raus. Und das sind so Zyklen, die dauern halt auch eben mal 250 Millionen Jahre.
0: Dann sind wir fein mit. <lacht> ja,
1: ne? Ja. Also ich bin ja schon mit 1000 Jahren zufrieden, aber also das wäre dann so das
0: Maximum. Ich glaube, länger ist nur, wenn man es wirklich auf den Mond schießt oder so. <lacht> ja, klingt gut. Aber die Frage, die ich noch habe, ist, ähm, bevor das im Meer landet, ähm, kann ich den Boden ähm, noch nutzen oder muss ich quasi da den Wald draufstellen und gut? Also kann ich da landwirtschaftlich noch ähm, was machen oder so? Oder ist das dann toter Boden? Nein, 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 nein um Gottes Willen, bloß nicht. Äh,
1: unser Ziel ist es ja, nicht Fläche einzunehmen, die normalerweise für was anderes gebraucht wird, sondern äh, das zu ergänzen.
0: Ah, also wir ja, wollen hm. auf
1: keinen Fall äh, Fläche, die für Nahrungsmittel äh, benutzt wird, äh, irgendwie vernichten oder so. Und es, ähm, ich glaube, letztes Jahr kam ein sehr, sehr schönes Review-Paper raus. Da hat jemand äh, zusammengeschrieben, wie die Düngung mit Silikatgestein äh, nährstoffarme Böden äh, verbessern kann. Ah, äh, -hmm. Und insbesondere in den Tro Tropen sind äh, die Nährstoffe stark ausgewaschen. Und ähm, der hat eine sehr, sehr gute äh, Übersicht gemacht über die bisherigen ähm, Datenlage und, und Studien, ähm, dass äh, vor allen Dingen das Silizium, was da dann in dem Gestein steckt, ähm, für, für kräftigere Stängel sorgen kann. Und das Phosphor und das Kalium ähm, kann verschiedene ähm, Eigenschaften der Pflanzen oder die Resistenz der Pflanzen ähm, erhöhen und so weiter. Das heißt, ähm, wie, das, ist, das ist ein natürlicher Dünger. Das ist jetzt nicht so der, naja, also Wenn man jetzt künstlichen Dünger drüber haut, äh, hat der natürlich von allem Maximum, was man so haben kann. Der natürliche Dünger, das Vulkangestein, das ist halt nicht ganz so potent. Aber ähm, dafür ähm, ja hat man damit auch nicht so viel Dreck produziert. Ja, und man hat CO2 gebunden. Ja, genau. Man, also man hat CO2 gebunden. Und äh, naja äh, Dünger künstlich herstellen ist ja auch nicht das sauberste auf der Welt. Und... Ähm, Genau, und ähm, das, das Allerschönste an meiner Arbeit ist, jetzt werde ich <lacht> ja. das Allerschönste ist, ähm, dass wir eben das Vulkangestein nutzen können, um einen Boden zu verbessern, um Nährstoffe einzubringen und äh, um, um den, den Ernteertrag zu steigern. Und Pflanzenkohle macht das auch. Und Pflanzenkohle kann sogar noch bessere Feuchtigkeit reinbringen, dadurch, dass das eben... Feuchtigkeit aufnehmen kann und speichern kann für eine längere Zeit. Und das Schöne ist, dass wir bei meiner Arbeit jetzt einfach beides zusammenmischen und in den Boden tun und gucken, wie gut das ist. Und wir vermuten, dass es sehr, sehr gut ist, dass sie auch sehr gut zusammenwirken, dass die Feuchtigkeit die von der von der Pflanzenkohle kommt, dass die zum Beispiel dazu führt, dass das Gestein schneller verwittert, dadurch dass einfach mehr Feuchtigkeit da ist, und ähm, das Lustige ist, ähm, viele Menschen, die im Garten mit Pflanzenkohle hantieren und das eben ähm, ja auch aus so einem Ökobewusstsein heraus äh, schon anwenden, die sagen immer so, ja natürlich, Urgesteinsmehl mische ich immer zu meiner Pflanzenkohle dazu, weil das dann besser wächst. Das heißt, es gibt schon ganz ah. viel ähm, praktische Anwendungen davon und viele Menschen sind davon überzeugt, weil offensichtlich ein sichtbarer Effekt schon zu sehen ist und wir untersuchen das jetzt im Labor, um äh, wirklich mit, mit genauen Analysen belegen zu können, was da genau passiert und äh, wie gut das dann am Ende für den Boden ist und am Ende auch, wie viel CO2 wir dadurch binden konnten.
0: Was glaubt ihr von diesen ähm, optimistisch gerechneten 10 Gigatonnen, die man ähm, ja irgendwie vielleicht binden kann, ähm, könnten aus der Methode kommen? Oha. Ähm. <lacht> Noch nicht klar? Wahrscheinlich, ne? Oh,
1: nee, nee. Also, also es wäre es wäre schön, wenn wir zum Beispiel mit der Gesteinsverwitterung eine Gigatonne erreichen könnten. Mhm. Und mit der Pflanzenkohle, ähm, da gibt es immer so geteilte Meinungen darüber, wie viel Biomasse werden wir zur Verfügung haben. Ja, stimmt. Ähm, mhm. Und davon Gute abhängig Spaß. könnte es dann vielleicht eine halbe Gigatonne oder eine Gigatonne sein. Und was ja auch so ein bisschen, ähm, oder was so spannend ist an dem Projekt ist, ob wir durch die Kombination der beiden Sachen vielleicht sogar noch mehr CO2 ah, binden können. Ja. Dadurch, dass ähm, wir eine stärkere Einlagung von Kohlenstoff im Boden haben, zum Beispiel. Oder dadurch, dass mehr Biomasse entsteht. Und diese Biomasse könnte man ja auch dann wieder zu Pflanzenkohle zum Beispiel ver, ähm, verarbeiten. Oder einfach dadurch, dass wir, dass der Boden geschützt ist und nicht noch mehr CO2 verliert oder solche Sachen.
0: Wie viel Gestein braucht man denn, um da wirklich nennenswert auch einen Anteil äh, zu binden? Bei dem Gestein, was wir verwenden,
1: das ist das Eifelgold, äh, also Basaltgestein aus der Eifel, mhm. da brauchen wir äh, für eine T Tonne CO2 dreieinhalb Tonnen Gestein. Und das klingt sehr viel. Schon. Dadurch, dass das Gestein aber relativ dicht ist, ähm, ist das eigentlich so ein Big Pack. Ähm, das kennst vielleicht von von Baustellen, wenn die ähm, ihren Schutt in diese großen ja. Stofftaschen tun, das ist eine so eine Stofftasche. Das ist dann einmal ein Meter, also so ein, so ein Würfel. Und das ist dann eigentlich doch nicht mehr so viel. Es ist natürlich, ähm, klar, äh, wenn ich jetzt richtig große Mengen äh, binden möchte, dann brauche ich auch richtig große Mengen Gestein. Und dann ist es halt eine ordentlich viel Gewicht. Und äh, ordentlich viel Aufwand auch und ähm, da kommt dann auch wieder diese diese Frage: wäre es nicht einfacher weniger zu imitieren? <lacht> Weil ja, es ist, es ist alles es ist viel viel aufwendiger CO2 zu binden, als es freizusetzen oder ähm, als als zu verhindern es freizusetzen und also, man, braucht, man braucht Geld, man braucht Ressourcen, man muss man muss es organisieren, man muss es quantifizieren. Und äh, es ist ein wahnsinniges Gehusche für etwas, was man vielleicht auch ganz einfach
0: verhindern könnte. Genau, das würde ich gerne auch noch mal unterstreichen. Wir kommen einfach nicht drum rum, die Emissionen zu reduzieren. Ähm, dennoch haben wir mit diesen drei Methoden gute Chancen, ja ähm, auch wieder CO2 aus der Atmosphäre zu holen und ähm, negative Emissionen zu produzieren. Dennoch haben wir natürlich jetzt auch gelernt, dass alle drei Methoden noch so ein bisschen ihre Schwächen haben, beziehungsweise offene Forschungsfragen und ähm, insbesondere die ähm, Skalierbarkeit noch so ein bisschen fraglich ist. Ja, ähm, es ist meiner Meinung nach super wichtig, dass wir ähm, in der Wissenschaft diese offenen Fragen noch beantworten und uns ähm, ja so ein bisschen damit beschäftigen, wie wir diese Methoden skaliert kriegen, um halt wirklich auch eine Hilfe zu sein äh, in diesem großen Puzzle, <lacht> ähm, ja, um die Klimakrise ja zumindest abzuschwächen. Ähm, ja, deswegen bitte mehr Forschung, super wichtig, oder findest du nicht?
1: Es ist ja so. Ähm es gibt ja immer die Befürchtung, ja, wenn wir CO2 aus der Atmosphäre ziehen, dann könnte das eine Legitimation dafür sein, dass wir weiterhin Kohle ähm, verbrennen. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe ich habe jetzt hier Kohle verbrannt und damit eine Tonne CO2 generiert und äh, keine Ahnung, damit jetzt 100 Euro verdient oder so, ich müsste jetzt aber 800 Euro zahlen, um diese eine Tonne wieder zurückzuholen, dann äh, lohnt sich das nicht.
0: Naja, wir sind auch immer noch bei den wohlwollend gerechneten 10 Gigatonnen, die diese ganzen Methoden zusammen aus der Luft ziehen, da bleiben noch 30. Also das insofern geht ja, das ja nicht das auf. So. Ja, ja
1: und ähm, also wenn wir diese, diese 10 Gigatonnen erreichen wollen, dann müssen wir das, was wir heute an Industrie haben, und es gibt ja schon kleine Industrien, mit dem Faktor 1300 wachsen lassen in den nächsten 26,5 Jahren. Und das ist eine Wachstumsrate, die es so noch nie gegeben hat in der Industrie. Also selbst in, in Boomindustrien wie dem Internet oder der Photovoltaik oder so ähm, gibt es hat es solche Wachstumsraten bisher nicht gegeben. Und ähm, das ist sehr utopisch. Mhm. Ja. Und ähm, das ähm, also was was mir immer so ein bisschen Sorgen macht, außer dass äh, Politiker äh, dann Wahlversprechen abgeben, die sie niemals halten werden können und die auch jedem wissenschaftlichen Stand widersprechen. Was mir eben Sorgen macht, ist, wir brauchen diese Technologien auf jeden Fall, weil wir werden immer Emissionen haben, die wir nicht verhindern können. Und das ist aber, also das, die Rechnung geht nur auf, wenn wir beides haben. Wir müssen sowohl negative Emissionen haben, entwickeln, bis dann im Jahr 2050 wir dann diese Größe erreicht haben und gleichzeitig die Emissionen um 90 Prozent senken. Und diese Emissionsreduktion, die findet überhaupt gar nicht statt. Also ich, ich werde jetzt dafür bezahlt, dass ich das CO2 aus der Luft hole. Und ähm, ich sehe auch, dass es eine Industrie ist, die auch in Zukunft weiter sich entwickeln wird. Mal schneller, mal weniger schneller und so. Aber dass die, er die, die Menschheit weniger emittiert, das passiert einfach nicht. Passiert einfach nicht. Und ja, und, und das, aber ohne das ist das, ist, sind die negativen Emissionen dann quasi wirkungslos und das macht mir so Sorgen. Mir auch. Ich glaube, vielen ja. Ja. und es gibt dann immer Leute, die, die, die so ein bisschen auf die negativen Emissionen schimpfen, weil sie sagen, ja, die, ihr, ihr streicht jetzt die Forschungsgelder ein, die woanders benötigt werden müssen, äh, werden oder ähm, die Arbeit an den negativen Emissionen, es wird so ähm, als Entschuldigung genommen, immer ein Weiter-so zu machen und so weiter. Und ähm, na, dazu muss ich sagen, also der allergrößte Teil der, der Forschungsgelder fließt eben nicht zu uns. Und auch selbst ähm, so, so Risikokapital bei, wenn man, wenn man jetzt Firmen gründet oder so, die in diesem Bereich arbeiten, selbst dieser ähm, Teil des Kapitals ist extrem gering gegenüber äh, Industrien, die äh, zur Emissionsreduktion beitragen. Also genau, es ist, es gibt immer so die Befürchtung, dass dass, dass wir gerade so anderen Leuten das Geld wegnehmen, was dringend benötigt wird. Aber da muss ich sagen, so naja, ähm, finanziell sind wir auch sehr knapp aufgestellt. Und ähm, letztlich sind wir mit der Wissenschaft gerade auch so dabei, so, das so ein bisschen der Industrie in die Hand zu geben, damit die sich dann selbst
0: finanzieren können. Ich würde ja vielleicht mal die Frage stellen, haben wir denn eine Wahl? Also du hast ja recht, wir, <lacht> äh, wir reduzieren die Emissionen viel zu wenig, ähm, dann haben wir nur die Chance, zumindest die negativen Emissionen irgendwie auf die Reihe zu kriegen und ja, äh, Flachpfeifen benutzen das jetzt dann als, als Grund, äh, dass wir so weitermachen wie bisher. Ich glaube, die würden aber sowieso je alles benutzen, um sagen zu können, hey, lass doch einfach weitermachen wie bisher. Also halt, das ist so ein bisschen ja. bescheuert. Also die, da im Zweifel denk, denken die sich was aus.
1: Ja, ja, und das war auch häufig ein Argument, auch aus der Wissenschaft heraus zu sagen, nee, wir forschen daran nicht, weil es könnte ja missbraucht werden. Wo ich mir denke so, ja, komm, also <lacht> alles Mögliche, was so erforscht, kann missbraucht werden. Und darauf zu setzen, ähm, dass die Politik jetzt doch mal die Emissionsreduktion äh, weiter voranbringt und ähm, wir dann einfach mal ganz, alle ganz doll hoffen und so. Darauf können wir uns einfach nicht verlassen, weil die Wissenschaft halt seit hunderten von Jahren äh, ignoriert
0: wird wenn es ums Klima geht ich muss sagen ich kann diesen aspekt nachvollziehen und äh, ich finde das auch ethisch total gut dass sich die wissenschaftler in diesen aspekt ähm, angeschaut haben und da auch nachgedacht haben und gesagt haben hey ähm, vielleicht sollten wir es nicht machen um ähm, die keinen falschen anreiz zu setzen das ist in erster Linie finde ich das erstmal gar nicht schlecht jetzt hat sich aber leider in den letzten Jahren rausgestellt ähm, ja dass dass die intention zwar gut war aber halt leider, in die falsche Richtung geht. Und was ich halt total stark finde, und äh, da kommst du ins Spiel, <lacht> dass die Wissenschaft lernfähig ist. Und dass man dann halt sagt, okay, nee, ähm, jetzt sind wir an einem Punkt, ähm, wo wir eben diese Entscheidung nicht mehr aufrechterhalten können. Und wir lernen jetzt draus. Und jetzt investieren wir in diese Forschung. Also zumindest äh, in Teilen. Auch wenn natürlich immer noch mehr Geld fließen könnte. Und, ähm, ja.
1: ja. Ja, aber also ich muss, äh, ich muss schon sagen, ich... Ähm ich bin auch schon verbal angegriffen worden dafür, dass ich das mache. Eigentlich immer nur von Wissenschaftlern, die äh, eine schöne lange Karriere hinter sich haben und zu jeder Zeit die Möglichkeit gehabt hätten, auch für eine bessere Welt einen Beitrag zu leisten. Aber ähm, dann doch lieber das geforscht hatten, was ihnen gerade in den Kram passte. Ach, ja. ja, also ähm, wir, ich, 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 sprecht dann halt auch gerne mit 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 jungen Leuten, also die irgendwie jetzt einen Doktor machen oder einen Postdoc machen und so weiter und viele sagen Moral hin oder her, wir müssen das jetzt erforschen, ja. weil wir es brauchen. Ja leider. Und wenn die Wissenschaft es nicht erforscht, dann macht es die fossile Industrie. Die stehen nämlich bei uns vor der Tür und sagen, guck mal, wir haben hier Geld, wir wollen jetzt mal mitreden und dann müssen wir als Wissenschaftler sagen, so nee, ähm, wir müssen unabhängig bleiben und das geht nicht. Dass ihr euch jetzt einmischt. Und ähm, wir Wissenschaftler müssen da, ähm, wir müssen, ich, also wir, wir haben ja, wir haben ja Peer Review und wir haben ja ähm, ne, einen gewissen Standard mit Daten umzugehen und so weiter. Und wir sind dabei, uns immer wieder selbst zu regulieren. Und wenn wir feststellen, eine Sache funktioniert nicht oder ist vielleicht gefährlich, dann ist es unsere Pflicht, das offen zu kommunizieren, alle anderen in, in dem Wissenschaftsfeld Bescheid zu sagen, so hier. Wir haben festgestellt, das ist gefährlich, macht es bloß nicht. Und außerhalb der Wissenschaft funktioniert das nicht unbedingt. Da, da funktioniert ein Marketing und das ist,
0: äh, ist, ist, nicht, ist nicht gut, nee. Ich finde das sehr gut, was du gerade gesagt hast und kann das total nachvollziehen. Ich ähm, kann nicht nachvollziehen, dass man dafür angegangen wird. Also, ähm, ich vertrete ja sowieso die Einstellung, dass viele Grundlagenforschung oder die meisten Grundlagenforschungsthemen auch total wichtig sind. Und dieses hier, was der Menschheit vielleicht nicht den Arsch rettet, aber zumindest einen Teil dazu beiträgt, dass die Erde noch lebenswert ist, ist hundertmal sinnvoller als, ja, als als vieles andere auf der Welt. Also insofern, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber da kommt man auch häufig in so, so
1: äh, Diskussionen rein, naja, man sollte ja auch forschen können, um des Wissensdurst willen oder der, der Forschung willen und nicht, um eine bestimmte Anwendung dahinter zu verfolgen. Und da würde ich grundsätzlich sagen, ja, das finde ich auch. Aber wir befinden uns gerade in einer absoluten Notfallsituation, ja, auf jeden Fall. Die, die auch dadurch äh, hervorgerufen wurde, dass ähm, die Leute immer nicht so ganz anwendungsorientiert geforscht haben. Also ne, ich sehe ich seh seit 50 Jahren die Klimakrise auf mich zurollen weil ich, keine Ahnung, seit 50 Jahren Polarforschung mache und so und ähm, denke mir so, ja, wieso? Ich habe doch jetzt äh, Weltklimarat Report geschrieben, jetzt habe ich doch alles gemacht und äh, jetzt liegt die Verantwortung, bei der Politik was zu machen und das funktioniert dann halt nicht. Und ich bin da, also während meiner Promotion habe ich ja schon früh gedacht so, naja, was was, was mache ich hier eigentlich, weil meine Doktorarbeit wird jetzt die Zukunft nicht verändern und ähm, bin auch so ein bisschen daran verzweifelt, wenn ich dann mit meinen Kollegen gesprochen habe und die meine, haben nur mit der Schulter gezuckt, haben gesagt, so, ja, kann ich jetzt auch nichts machen. so. Und jetzt habe ich mein Forschungsfeld gewechselt zu, hin zu negativen Emissionen. Und ich kann sagen, doch, man kann was machen. Man kann die die Richtung vorgeben, wo dieses Thema der negativen Emissionen hingehen sollen, Dass wir nämlich äh, unsere Daten immer und immer wieder in Zweifel ziehen und überprüfen, und wirklich anzweifeln, ob wir da wirklich eine Tonne oder 0,8 Tonnen jetzt gerade gebunden haben. Und dass wir ähm, weil wenn wir uns, wenn wir, wenn wir eine Schätzung machen, wie viel CO2 wir binden und das einfach äh, falsch gerechnet ist, und das dann aber im großen Stil umsetzen und äh, fest damit rechnen, dass es funktioniert, und eines Tages feststellen, dass wir uns verrechnet haben, dann ist das Klima kaputt. Also noch kaputter, als es jetzt schon ist. Und äh, so, ne, so eine Rechenfehler oder solche Unsicherheiten dürfen wir uns einfach nicht mehr erlauben. Ja. Da, dazu ist die Situation viel zu angespannt.
0: Ich bin ganz bei dir und würde aber gerne ergänzen <lacht> wollen, dass ähm, das eine das andere nicht ausschließt. Also ja, Zusammenhänge zu wissen, äh, die Bevölkerung und ähm, ja alle auf der Welt aufzuklären, indem man diese Reports rausgibt, äh, ist genauso wichtig wie eben, ich sag jetzt mal, die Chancen, die man noch hat, zu ergreifen und eben ähm, zum Beispiel dein Forschungsfeld weiter voranzutreiben.
1: Schon. Auf der anderen Seite muss man sich auch mal fragen, also es gibt ja mehrere IPCC-Reports und so weiter. Und das, die, die Leute machen das ja alles ehrenamtlich. Ja. Ne? Und die lassen ihre eigentliche Forschungsarbeit da auch extrem liegen. Darunter leiden dann halt andere Leute, ähm, dass sie zum Beispiel die Doktorarbeiten nicht betreut werden und so. Und ähm, es gibt halt auch viele Stimmen, die sagen so, Naja, was hat das jetzt alles gebracht? Und,
0: Aufmerksamkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dass, dass auch jeder von uns äh, äh, das nachlesen kann, was da drin steht und so, dass es das einfach öffentlich zugänglich ist. Aber ähm, es muss auch irgendwann mal der Punkt kommen, wo, wo dann... Der nächste Schritt kommt und das fehlt im Moment. Und deswegen kommt man eben auch sehr schnell an den Punkt, wo man sagt, so, ich weiß nicht. Und ja, also das ist so ein Spannungsfeld,
0: klar. Dennoch ähm, ist es ja super, dass es diese Forschung gibt und ähm, dass wir jetzt etwas ausführlicher über drei Methoden geredet haben, die uns eine Chance geben, auch negative Emissionen realistisch. <lacht> Wir haben ja eben schon von den ganzen Wundertechnologien geredet, die eigentlich verarsche sind oder zumindest ähm, das Potenzial haben, ähm, nicht wirklich was zu bewirken. Ähm, das ist immerhin schon mal gut und ähm, das ist wirklich cool zu wissen. Ja,
1: es ist auch so. Ähm, es gibt ja Emissionen, ähm, die kann ich verhindern. Ja, ich, ich, wenn ich, wenn ich nach Dubai fliege, äh, warum auch immer. Ähm, dann äh, kann ich mich entscheiden, ob ich von Hamburg nach Frankfurt fliege oder ähm, den Zug nehme. Also ich kann bewusst bestimmte Emissionen sehr gut vermeiden. Ich kann den Flug auch ganz lassen. Und äh, es gibt aber Emissionen, die können wir nicht verhindern. In der Landwirtschaft kommt, wird viel emittiert, auch durch Viehhaltung zum Beispiel, aber auch bei der Zementherstellung. Äh, es gibt, wenn man Zement herstellt, also Kalk brennt und daraus äh, Brandkalk herstellt und so, da gibt es keine andere Methode, als dass da CO2 entsteht. Man kann das natürlich abscheiden, unter die Erde pumpen und so. Das geht natürlich. Aber ähm, wir haben einfach immer so ein paar Stellschrauben, die sind extrem schwer oder gar nicht. Ähm, also Emissionen, die einfach gar nicht abzustellen sind. Und dafür lohnt sich dann vielleicht wieder der Aufwand, in dem, wo wir dann tonnenweise Gestein aufs Feld tun oder, oder das in Island eben aus der Luft ziehen und so. Aber für äh, so, eine, so, so einen Spaßflug von, von keine Ahnung, Frankfurt-Paris oder so, oder ähm, keine Ahnung, ich muss jetzt das hell, hellst erleuchtete Haus haben oder ich muss unbedingt mein Kohlekraftwerk im Vorgarten noch weiter betreiben oder solche Sachen, ähm, die sind wirklich völlig unnötig und die lassen sich äh, vergleichsweise leicht abstellen. Und da darf es nie dazu kommen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Technologie, mit der wir CO2 binden, um unser Kohlekraftwerk weiter zu betreiben. Das ist der völlig falsche
0: Ansatz. Würde ich auch sagen. Das heißt, wir stellen raus äh, als Fazit von unserem Gespräch, dass wir eine Kombination brauchen. Und ähm, negative Emissionen halt super hilfreich sind, insbesondere an den Stellen, wo wir gar nicht auf CO2-Emissionen verzichten können, ist es ein wichtiger, wichtiger Baustein in dieser ganzen Rechnung. Ähm, aber wir kommen einfach nicht drum rum, unsere 40 Gigatonnen zu reduzieren. Ähm, wir müssen einfach darunter. Ansonsten haben wir nur noch sechs Jahre, um ähm, 1,5 Grad zu halten. Und ja, wenn wir uns auf zwei äh, einigen. Ähm, ich will jetzt gar nicht urteilen, wie sinnvoll das ist. Wenn ihr mich fragt, ist es das nicht? Dann haben wir noch 23 Jahre und wir müssen einfach runter von unseren ganzen Emissionen. Ja, ähm, ich danke dir, dass du dieses Thema noch mal so gut auf den Punkt gebracht hast und diese drei Methoden auch vorgestellt hast, die, glaube ich, viele gar nicht so richtig auf den Schirm hatten und das auch gar nicht so beurteilen können. Was wird da eigentlich gemacht und welche Chancen haben wir? Ähm, hoffen wir, dass Pflanzenkohle und ähm, ja dein Gesteinsverwitterungsthema, dass ähm, das gang und gäbe wird, dass das skalierbarer wird und ähm, ja, dass wir eine Kombination aus den beiden Sachen eigentlich immer, wenn wir irgendwas anpflanzen, in Zukunft benutzen werden und dass auch die Filteranlagen, die auf Island ähm, schon benutzt werden, weiter hochgedreht werden und dass wir ja dem Ziel etwas näher kommen, mehr CO2 auf de, aus der Luft auch wieder entfernen. Haben wir aus deiner Sicht denn jetzt noch was Wichtiges vergessen, was, äh, was du gerne den HörerInnen oder mir oder wem auch immer mitgeben möchtest?
1: Äh, also, was mir immer sehr wichtig ist, ist ähm, zu vermitteln, dass wir alle was tun können gegen die Klimakrise. Klar kann der Einzelne nicht die Welt retten. Das ist natürlich ganz äh, selbstverständlich. Aber ähm, wir können die Vorbilder sein, die wir immer so sehr vermissen. Ich erlebe das auch häufig, dass Menschen sagen so, naja, niemand macht mir vor, wie ich es richtig mache. Aber nur wenige Menschen kommen auf die Idee, es vielleicht einfach als erstes zu machen. Und äh, da möchte ich alle dazu ermuntern, äh, ja, zu dem Vorbild zu werden, was sie eigentlich immer vermissen wenn ihr könnt, installiert eine Solaranlage auf eurem Balkon, sodass alle Nachbarn es sehen können und dass die neugierig werden und nachziehen. Oder wenn ihr könnt, dann verkauft euer Auto und macht anderen Leuten vor, dass es möglich ist, in der Stadt ohne Auto zu leben. Oder wie auch immer. Oder wie, je, je nachdem, äh, welche Möglichkeiten ihr habt. Nicht jeder hat äh, dieselben Voraussetzungen, aber irgendwas lässt sich immer tun. Und die Politik... Hat lange nichts gemacht und die wird wahrscheinlich auch nichts machen und deswegen müssen wir das selber in die Hand nehmen und äh, selbst Vorbilder sein. Ich sage
0: ja immer gerne, ähm, tut, was ihr könnt, aber nicht nichts. Genau, ja, das ist schön. <lacht> genau. Ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir. Ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass du gerade zusammen mit anderen WissenschaftlerInnen ein Buch rausgebracht hast, wo du deine Forschung vorstellst mit dem Twist. Ja, da geht es um Weltrettung und wie gewisse, wissenschaftliche Fragestellungen und die Antworten darauf die Welt retten können. Und ich glaube, mit diesem Thema sind wir der Weltrettung näher als mit fast jedem anderen Thema. Denn ähm, das ist die drückendste Krise, die wir gerade haben. Und ähm, negative Emissionen können einfach helfen, uns den Arsch zu retten. Und ja, falls ihr da tiefer einsteigen wollt, ähm, werde ich das Buch ähm, in den Shownotes verlinken und auch einige deiner Science-Slam-Videos werde ich dort verlinken. Denn auch das ist noch etwas, was du machst. Du machst nämlich Wissenschaftskommunikation. Und ähm, deswegen freue ich mich mega, dass du äh, einen Teil deiner Forschung hier bei mir im Podcast vorgestellt hast. Ja, es hat mich sehr gefreut, zu Gast zu sein, war sehr schön. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den Sack an der Stelle zu. Und ich richte meine Worte noch einmal an euch, liebe HörerInnen. Ähm, ihr wisst, was jetzt kommt. Ähm, natürlich würde ich mich wieder über eine Bewertung freuen, sollte euch die Sendung insgesamt gefallen haben. Oder ein Follow oder ein Like, je nachdem, auf welchem Portal ihr diesen Podcast konsumiert. Sollten noch Fragen offen sein, ihr eine Meinung haben oder Anmerkungen, dann freue ich mich natürlich auch wie immer über Kommentare. Den Kommentarbereich findet ihr auf meiner Seite unter der Sendung äh, unter nachgefragt-podcast.de könnt ihr euch an Diskussionen beteiligen oder halt eben einfach eure Meinung zu der Sendung dalassen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!